0: Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin à parcourir. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leurs processus créatifs, leurs méthodes de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Gauthier, sois le bienvenu dans ce nouvel épisode de Design Journeys, euh, ça me fait très plaisir de recevoir un homonyme euh, pour parler de design aujourd'hui euh, et euh, je dois t'avouer qu'en préparant l'émission, j'ai découvert plein de choses sur ta vie que j'ignorais et euh, j'ai hâte qu'on en parle aujourd'hui,
1: mais bon, avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît et ben Avec plaisir, merci Gauthier pour l'invitation euh, et bah du coup Je suis Gauthier, euh, j'ai 28 ans, je suis Head of Design chez Jump depuis décembre 2021, donc ça fait un peu plus d'un an et quelques mois. Euh, je suis passionné de design depuis euh, assez longtemps, je suis passé par plein de stades de, de maturité design et de style de design et de métier dans le design euh, avant de tomber dans le, dans le monde un peu start-up tech-produit. Ouais. Euh, je suis passionné d'investissement à côté de ça, passionné de vin et passionné de vélo. Euh, voilà un peu mes, mes trois euh, trucs à côté, de la, à côté de mon quotidien de designer. Trop bien. Et euh, du coup, comme t'en parles, comment t'en es venu à faire du design C'est une, une super question. Euh, J'ai un parcours euh, plutôt classique, euh, au début de ma vie en tout cas, euh, sur la partie euh, enfance et collège-lycée et début d'études. Euh, J'ai toujours adoré la partie vraiment création, euh, les cours d'art plastique à l'école, je pense que c'était euh, là où j'avais les meilleures notes et là où je m'éclatais le plus. J'ai pas été très très scolaire et j'étais pas du tout à l'aise euh, à l'école euh, quand j'étais plus jeune. Et euh, à force bah, de pratiquer, euh, je, suis, je me suis dit que ça serait cool de partir dans une vie un peu de, de créa, et je me suis bah, lancé dans des études euh, dans la, la création graphique, donc qui te forme au métier de, de direction artistique. Donc c'était okay. plus euh, spécialisé euh, profil agence où tu fais des campagnes de com euh, plus que euh, du produit ou du graphisme à l'état pur. Euh, je suis pas resté très longtemps dans cette école. J'ai fait que trois ans euh, okay. pour euh, plein de raisons. Euh, la raison numéro une euh, c'est que j'ai toujours beaucoup pratiqué de mon côté et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui permettait d'aller plus vite c'était mmh. de se lancer dans la vie active euh, directement pour voir un petit peu ce que ça donnait sur le terrain plutôt que de passer des heures en Nancy et, et payer très très cher des écoles euh, euh, privées euh, avec un joli petit prêt étudiant donc j'ai soldé euh, <rire> mes études au bout de la troisième année où je devais partir en alternance, au final je me suis dit bah, quitte à faire de l'alternance autant aller bosser directement, ouais. je me suis mis en freelance à cette époque là, euh, donc voilà, euh, j'ai toujours adoré ça, et ce qui me permettait aussi de, de m'éclater un petit peu à l'époque euh, quand euh, j'ai découvert, enfin euh, quand je suis parti en études supérieures, c'est qu'à côté de ça j'avais monté une petite boîte, et en fait dans mon quotidien de designer c'était assez, assez chouette, euh, bah parce que je pouvais mettre en application tout ce que j'apprenais au quotidien sur la création graphique sur bah, comment brander euh, ta marque comment euh, commencer à communiquer réfléchir à un ensemble brand dans sa globalité et non pas juste tiens je fais un logo qui ressemble à ça, j'utilise des fonds qui ont en avoir et les couleurs, j'en parle même pas et c'était assez chouette, donc du coup je m'éclatais un petit peu euh, en mettant en application bah, dès tout ce que j'apprenais euh, dans, dans ma petite marque euh, de, de nœuds papillons à l'époque ouais alors justement, parlons-en
0: Oh My Node, c'est ça t'as créé, créé une boîte de nœuds papillons euh, 100% français, enfin 100% fait en France, ouais. et pendant que tu étais au lycée. Exactement. Genre, que, quand j'ai découvert ça, j'étais là genre, déjà, pourquoi les nœuds papillons Ensuite, ouais. comment, quand tu étais au lycée, tu étais en terminale, il me semble, quand tu as commencé le projet Ouais, est-ce que, est que tu peux me
1: raconter tout ça Ouais, bah c'est euh, assez marrant euh, comme histoire. Euh, c'est une histoire que j'ai lancé ça avec un de mes meilleurs copains euh, d'enfance, euh, qui s'appelle Hippolyte, et que je salue dans, dans ce podcast. Euh, L'histoire, elle est, elle est assez basique. Euh, on était tous les deux passionnés à l'idée de monter un projet à l'époque, c'était un peu la, la mode d'avoir soit sa petite boîte d'événementiel où tu fais des petites soirées euh, genre t'achètes tes platines, ton machin, ton truc, on aimait beaucoup faire la fête euh, et on s'est dit que ça bah, c'était déjà un peu saturé Puis puis fallait bah, être DJ et nous on s'avait pas mixer. donc dit que <rire> ça serait un peu compliqué. Euh, après avoir réfléchi à ça, on s'est dit bah tiens, ça serait cool euh, de faire des trucs. C'était la grosse grosse tendance hipster à l'époque. Donc on était avec nos pignons fixes euh, faits à la main. Enfin genre on avait acheté nos pièces, on montait nos vélos. Enfin c'était un truc assez assez marrant. Et on avait forcément la, la tenue et le look qu'elle avait avec. Et dans le look, il euh, y avait un petit peu de nos papillons, euh, un petit peu de choses comme ça. Et il y avait aussi à la fois de l'autre côté euh, la partie un petit peu vu qu'on avait regardé tout ce qui était bah euh, événementiel DJ, t'as pas mal de soirées de rallye parisiennes où, bah, t'as plein de gens qui sont en cravate et qui avait un peu de nepap aussi, il y avait des mariages avec des nepap aussi. Du coup, on s'est dit, tiens, il y a un petit truc à faire et on pensait pas du tout au nepap au début, on pensait faire un truc textile. Genre, à l'époque, c'était un peu la mode d'essayer de, de lancer des marques de t-shirts. Ouais. Et donc, du coup, on s'était dit, tiens, on va, on va, essayer de faire des trucs comme ça. Donc, sur Photoshop, j'ai fait un milliard d'essais plus moches les uns que les autres avec des noms de marques les plus, plus bancaux. Euh... Enfin, c'était très drôle. Et euh, on est arrivé au nœud papillon. Euh, je ne je serais même plus te dire comment ces en parle là-dessus. Mais je me souviens encore d'être sur l'ordi de mes parents euh, en terminale et de tomber sur un site euh, qui t'explique euh, genre un tuto pour fabriquer son propre nœud pap. Ouais, J'allais te poser la
0: question parce qu'il me semble que dans les premiers nœud pap que vous avez, avez vendus, c'était vous qui les aviez c fait. C'est moi qui les ai cousus. Ouais
1: c'était très drôle tu savais pas coudre je savais pas coudre, pas coudre. ok <rire> euh, bah la chance que j'ai si tu veux euh, c'est que ma mère elle a toujours fait enfin euh, c'est un truc vraiment un truc de 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 famille enfin ma grand mère faisait vachement de couture ma mère a fait vachement de couture enfin eu... donc j'ai une tonne de tissu à la maison à l'époque euh, j'ai tout ce qu'il faut en matière de machine, de, de, de euh, surjetage machine à coudre euh, fil euh, tout ce qu'il faut je sais absolument pas faire donc euh, je vais voir ma mère et ma petite sœur je leur demande bah, faites-moi un petit cours de comment on fait un point et, et on y va et donc au départ c'était euh, ouais. mais euh, horriblement euh, mal fait. Mais on s'est quand même lancé, on s'est dit, tu sais quoi, on monte un Facebook, on va se marrer. Et les Facebook sont horribles, les photos au départ, c'est fait avec mon iPhone euh, de l'époque, euh, sur sur Macouette avec le drame homme pas tiré. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, à l'ancienne, ancienne. ancienne. Et, euh, mais on s'est lancé comme ça, et euh, de fil en aiguille, en fait, bah, quand t'es au lycée, tu fais un peu de trucs comme ça, et les gens te regardent, prennent pour un ovni sur... Euh, mais t'es fou de faire ça. Et on a fait quelques ventes, et en faisant quelques ventes, en fait, il y a un de mes... Euh, un des copains, un ancien copain de mon frère, donc quelqu'un qui a 4 ans de plus que moi, il s'appelle Benoît, euh, qui euh, me contacte et qui lui euh, bah, a un peu le même profil, un peu entrepreneurial euh, très tôt. À 16 ans, il montait des sites internet, il a fait l'hébergement web très tôt, il a monté des petites boîtes comme ça. Il me dit, euh, les gars, je kiffe le projet, euh, j'ai trop envie de vous faire le site internet. Donc du coup, nous, on est bah, en mode, bah chaud, on a juste un Facebook horrible, euh, bien. Donc du coup, on monte euh, bah, le CMS avec PrestaShop, machin et tout. À l'époque, le site, il met 10 minutes à charger, c'est un enfer. Enfin, Tout, mais tout, tout à l'ancienne. Et euh, bah de fil en aiguille, euh, le site, on l'améliore, euh, on commence à réfléchir un petit peu à comment s'améliorer euh, sur la production de papillons, parce qu'on n'est pas couturier du tout. Ouais. Et en fait, il y a un moment, euh, c'est bien de commencer, mais il il faut déléguer. Et, euh, et on trouve euh, des couturières en auto-entreprise. Donc euh, ça, c'était très drôle. En fait. C'est à l'époque, uberisation de la couture, c'était assez, assez marrant. Avec euh, des entretiens de recrutement, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. En fait, on, faisait, euh, on imprimait les patrons des nœuds papillons. Ouais. Et comme un test entretien design, en fait, on filait les patrons, on se dit, on se revoit dans une semaine avec des tests de nepap Et ça, on faisait ça euh, au McDo, parce que c'est le seul endroit qui nous, qui nous acceptait sur des tables sans commander. Donc, en fait, on faisait des rounds de 10 couturières au McDo, et on se retrouvait tous sur une table, on payait les coca, et, euh, et on se retrouvait... Enfin, C'était assez génial comme... comme euh... Mais comme att époque. Attends, comment tu fais pour être pris au sérieux Parce que t'avais quoi T'avais 18, 17, 18 euh, Quand on a. La première couture qu'on a eue, c'est une connaissance de ma mère. Donc ça, c'était assez simple. Okay. Au tout début, ça suffisait largement à l'approche. Parce que j'ai autant dire qu'on ne faisait pas des milliers de ouais. papillons par mois. J'imagine. Euh, si on en faisait 10 à l'époque, c'était euh, euh, la folie. Euh, et ensuite, comment. Euh, bah ouais, t'es un peu pris. Euh... En fait, ce qui est assez génial, c'est qu'avec euh, Internet et les réseaux sociaux. Euh, T'as pas forcément l'âge qui est écrit sur ta, sur ton, sur ton profil ou ta tronche dès le début. Euh, et euh, les, alors c'est majoritairement des femmes, c'est-à-dire que des femmes qu'on a rencontrées à cette époque-là pour faire la, la couture. Et euh, elles sont, euh, mais plutôt en mode. Euh avec une approche très euh, très bienveillante en mode c'est comme leur fils si tu veux qui mmh. monte un projet elles sont trop contentes de participer à ça et on a eu vraiment des super liens avec euh, avec certaines d'entre en, elles et on avait des trucs de super qualité et donc du coup on faisait euh, notre petit tour euh, on avait à un moment on avait eu huit couturières en simultané c'était assez marrant donc on prenait notre métro puis on faisait les de toutes les couturiers pour récupérer les nœuds papes et donner de la marchandise enfin donner du textile euh, pour qu'ils en refassent euh... Pour qu'on ait une prod qui se suit. Quoi. Donc, c'était euh... assez marrant. Donc, mais... euh, pas trop de freins là-dessus sur, sur l'âge. Okay. Euh, les freins sur l'âge étaient plutôt sur le démarchage des boutiques en physique pour vendre. Ouais. Ça, on s'est pris des taquets. Euh, on nous prenait pour des, bon, pour des enfants, quand ce qu'on était à l'époque.
0: Ouais, <rire> C'est bien, il bien ton projet. Allez, continue.
1: <rire> Et euh, mais,
0: mais pourtant, après, enfin, à quel moment ça a explosé Parce que tu as fait un article médium que je mettrai dans la description qui raconte un peu toute cette ouais. histoire-là. Mais... Ben, tu, tu le racontes c'est euh, tu commences à te faire ré référencer dans des showrooms made in France euh, vous faites euh, vous êtes parmi les premiers à faire des campagnes kickstarter en
1: France pour euh, lancer une cravate ensuite enfin euh... bah, écoute je pense que alors, alors il faut remettre un peu aussi le de, des... ouais, une... je pense une échelle euh, dans le succès euh... Ça m'a juste permis de payer quelques restos et je me suis jamais payé dessus. Mais en tout cas, en termes de learning, c'est la meilleure expérience que j'ai eu, je pense, de ma vie. Parce que c'est un truc que tu as créé toi et que tu as fait ouais. pousser toi et que t'emmènes là où t'as envie d'aller. Donc ça, c'était assez chouette et ça te permet de toucher à tout. Donc ça, c'est vraiment euh, ouf. Euh, en termes de développement, il y a un truc qui a été euh, ouf. C'est le la première année où on a fait Internet. À Noël, on est la marque la mieux référencée sur mon clé de Papillon. C'est ouf. et J'étais en études, je te jure, je rentrais le soir, je faisais genre euh, 15 paquets et le truc, il s'arrêtait pas des ventes, des ventes, des ventes. Et j'étais en mode, mais c'est dingue parce qu'en fait, on a juste fait ce qu'on appelle du SEO, c'est-à-dire qu'on a fait des articles avec les bonnes balises, les bons mots en gras, les bons titres, les bons machins, avec les bons liens dans tous les sens. Et à l'époque, si tu veux, le mot-clé de papillon, je pense que c'était une target assez facile parce que t'avais personne qui était trop dessus. Euh, donc ça, c'était facile. C'était 2013. Les autres années, après, on s'est fait exploser par tous les autres parce qu'après, tu as des marques comme Jules, des grosses marques, Mastodon, qui ne sont pas du tout made in France, mais qui s'attaquent sur ce mot-clé et qui ont beaucoup plus de budget que toi. Ouais. C'est-à-dire que toi, t'as pas de budget. Ton seul budget, c'est tes mains, ton temps et, euh, et ce que tu sais faire. Euh, et ensuite, bah, le démarchage, on, on a commencé à juste se dire, bah tiens, euh, qui on va pouvoir. Euh, dans quelle boutique, en fait, on verrait nos produits En fait, tu avais mmh. très peu de nos à l'époque. Par contre, c'était vraiment l'essor de tous les flagships Made in France avec plein de micro-concept stores. T en avais rue Des Martyrs, en avais rue Jacob, en avais un peu partout à Paris. C'était la grande mode. C'était pendant que Montebourg aussi faisait son... Exactement. Alors ça, c'était le, le top du top. On a fait le salon du Made in France, on l'a rencontré. C'était très marrant. Bon, en fait... Euh t'as pas le temps de discuter avec lui, parce que le mec il passe, tu lui donnes un truc, il dit, oh, donnez-le à mes équipes, c'est super, génial. Voilà. Euh, mais ouais, c'était vraiment cette période-là, c'était le, le, le gros boom du slip français, euh, on, on a vraiment suivi cette traction et cette tendance euh, qui, qui était... Euh, mais. Euh ultra prédominante dans le, dans le, en tout cas dans le, le, le micro et l'écosystème euh, c'est pas start-up parce qu'à l'époque on appelle pas ça des start-up c'est plutôt des, des, des petites boîtes euh, dans, dans la mode euh, mais, euh, mais franchement ouais, c'était assez génial et ensuite bah, du coup les boutiques on a fait deux types d'approches, de, on a eu une approche euh, où nous en tant que petite personne de 18-19 ans on allait dans les boutiques avec nos petits nœuds papillons et, et euh, notre petit bon de commande dans votre coucou est-ce que tu veux acheter donc il y en a plein qui ont dit mais les gars vous êtes pas sérieux quoi. Donc, en fait on a appris mais c'est tu peux vraiment mettre ça sur la partie euh, quand tu fais du produit, c'est exactement la même chose en ouais. fait. Tu vas voir des gens, tu leur dis, tiens, qu'est-ce que t'en penses, tu le prendrais ou pas Et tu te prends des taquets, c'est comme ça que t'apprends. C'est dur au début parce que tu te sens un petit peu, quand t'as 18-19 ans, tu te sens un peu blessé dans ton petit ego de j'ai essayé de faire un truc, euh, ils sont pas sympas avec moi. Mais ça te permet d'avancer et à la fin, tu on a commencé vraiment à beaucoup mieux processer euh, nos, euh, nos, nos méthodes, en tout cas pour euh, pour rentrer dans les points de vente. On a fait des aussi des une campagne on a envoyé des, genre, juste un produit par la poste dans les boutiques et qui écrit genre n'ouvrez que si vous avez la conviction de vouloir démocratiser le papillon et tout donc on a eu des photos sur Insta, c'était assez marrant à l'époque et le seul moyen de te démarquer en fait, à l'époque c'est d'utiliser bah, les réseaux sociaux de la manière la plus smart possible ouais. parce que tu as zéro budget en fait, encore une mm. fois c'est toujours cette limitation, euh, à l'époque j'avais pas de quoi mettre 5 000, même pas 100 euros dans ma boîte c'est mes parents qui m'ont filé 100 balles pour que ça fasse genre avec mon associé 400 euros de, de capital social au départ pour, <rire> euh, pour, euh, pour euh, monter les statuts et euh, là je, tu, tu décris la, la montée,
0: l'ascension je, je sais qu'après bah, malheureusement ça, ça, ça a un peu périclité ouais. euh, en fait comment ça s'est passé parce qu'il me semble qu'il y a un moment où tu, tu, tu parles dans cet article d'une diversification dans tous les sens et en fait il faut vous, vous recentrer pourtant là j'ai l'impression que tu vends juste des nœuds papillons je vois pas comment tu peux t'éparpiller dans tous les sens
1: en fait le, 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 le truc c'est qu'on est, qu est parti sur du monoproduit au moment où ça marchait très bien euh, euh, donc il euh, n'y avait pas trop d'efforts euh, pour être... En fait pour être bon c'était facile. Mmh. Parce que t'es un peu tout seul. donc ouais. en fait si t'es le seul et que tu tapes nos papillons qui n'y a que toi c'est simple. Euh, et si t'as la bonne approche, une esthétique un peu sympa et que tu sais parler aux gens ça c'était ça... assez efficace. Euh... Ce qui nous a fait un peu péricliser, c'est qu'après, on est parti sur une diversification de produits parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas le choix et on voulait en fait avoir d'autres choses que juste des nos papillons parce qu'on avait vraiment l'ambition à l'époque d'être une marque d'accessoires un peu de référence où si tu viens chez nous, tu peux repartir avec de quoi habiller ton cou, comme de quoi habiller tes pieds, comme j'en sais rien, peut-être un jour, on serait parti sur, sur vraiment des... des des vrais accessoires, enfin pas des accessoires mais des vêtements mmh. ça c'est beaucoup plus compliqué parce que t'as tous le, tout, tout les problèmes de, de taille et compagnie et, et de patronage qui sont assez, assez, assez longs et puis ça demande un investissement de départ qui est colossal, donc on est resté sur des petites pièces euh, et comment ça s'est fait tu parlais de Kickstarter euh, tout à l'heure euh, ça c'est complètement de l'opportunisme de notre côté, en fait on n'avait pas tellement besoin de ça, euh, et c'est à l'époque où Kickstarter arrivait en France, en fait à l'époque c'était pas en France ouais. en France t'avais que Ulule et Kiss Kiss Bank, Bank ouais. il me semble euh, et on s'était dit « bah tout le monde passe sur Ulule ou sur ces plateformes-là, on va y aller aussi, on va faire un tour ». On savait pas quoi trop raconter au début, puis on s'est dit tiens on va faire un produit et on a fait une cravate réversible donc c'était un peu le, le côté euh, tu peux la mettre dans les deux sens ça existait quasiment pas euh, c'est pas le truc qu'on a le mieux vendu du tout mais c'est un truc qui a fait un peu de bruit parce que c'était euh, assez marrant comme produit et surtout ce qui nous a vachement aidé à l'époque je suis pas sûr tu vois pour être honnête qu'on qu aurait réussi la campagne si Kickstarter s'était pas lancé au moment où on s'est lancé avec eux okay. en fait quand la plateforme s'est ouverte en mode ça y est on ouvre les vannes de la plateforme on était déjà dessus et on a fait partie des deux premiers projets financés oui ah donc tu étais automatiquement mis en avant bah, ou... parce que tu fais partie des articles presse 20 minutes à parler de ça le parisien, les machins et tout donc tu, tu, tu jouis de ce truc là et c'était complètement voulu de notre part et, euh, et c'était trop chouette parce que ça te fait aussi faire un super exercice de préparation de campagne de préparation euh, sur euh, tout ce qui est bah, ton plan média, ta com, euh, ce que tu sors, ton produit donc euh, c'était assez chouette puis c'est un, un travail de longue haleine parce qu'à côté bah tu es toujours en étude. Hein. Ouais. donc euh, <rire> faut, 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 faut faut charbonner un peu et donc on a fait ce truc-là, ce truc-là nous a permis de financer à la fois des cravates, donc on n'a pas fait que cette fameuse cravate réversible, on a aussi fait des, des cravates un peu plus classiques, mais avec toujours ce côté un peu de couleur, de, un peu décalé, un peu sympa, et ça nous a permis de euh, sortir des chaussettes. Euh, et les chaussettes, en vrai, je crois que c'est. Bah, tu vois, j'en porte là encore. Des petites chaussettes. Canon. Voilà. Et, euh, et en fait, tu vois, c'est pas si diversifié que ça. La seule chose, c'est que euh, quand tu fais des nœuds papes et que tu les produis à la pièce avec tes petites couturières, en fait, tu peux vachement maîtriser. Euh, j'en veux 10, j'en veux 1, euh, j'en veux 100. En fait, c'est le même coup parce qu'on faisait pas assez de volume pour négocier avec les couturières. Ok, si tu m'en fais 1000, tu baisses, tu dis par deux. On faisait jamais 1000 d'un coup. On faisait plutôt des trucs de plusieurs dizaines, voire centaines quand on faisait certains sur mesure et autres. Euh, quand tu passes dans le monde de la chaussette et de la cravate, que tu arrives tu dis c'est quoi vos minimums de commandes en fait toi ça t'explose tes maximums de commandes et tu pas le choix en fait ce qui fait que tu as un coût euh, d'achat euh, à, à la base qui est vachement plus élevé qu'un slip français qui commande mille fois plus que toi qu'un machin donc si tu veux, on a voulu diversifier sans avoir budget pour se diversifier et bah ça va assez vite après c'est euh, tu, euh, tu fais pas Très peu de marge, parce que tu ne veux pas non plus vendre des produits excessivement chers. parce qu'il y a crime made in France qu'il faut le vendre dix fois le prix. Et de toute façon, pas, pas, enfin, les gens ne l'entendent pas. Euh, ils peuvent payer un peu plus cher, mais pas dix fois plus cher. Ça c'est une chaussette. Tu ne payes pas 40 euros ta chaussette. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, ouais, sur, dans dans l'article, en fait, je raconte un petit peu cette période où c'était le feu. On a fait... Enfin, euh, à l'époque, je me souviens, c'était quoi 2014, 2015 Je sais plus, la, le Kickstarter, je ne sais plus la date.
0: Je ne l'ai pas noté.
1: Mais du coup, c'est quoi C'était il y a... C'est 2015, c'est il y a 7 ans, ouais, ça. mais du coup je me dis, il y a 7 ans, euh, réussir à sortir et à faire mettre aux gens 11 000 euros sur ton projet, tu te dis mais c'est le feu quoi, ouais. Alors, pour toi 11 000 euros c'est comme si euh, je monte une boîte aujourd'hui qu'on te finance 100 000 ou 200 000 euros tu vois, en termes de comparaison, c'est genre juste ouf, tu vois. et euh, t'as et quand même un petit côté ou un petit pincement au cœur quand ça commence à péricliter de te dire genre ça m'emmerde un peu quand même parce qu'il y a ah, des gens qui ont mis un peu de sous bon c'est des sous en contrepartie t'avais une cravate en produit donc c'est pas de l'investissement en entreprise où tu récupères des parts et la boîte se crache c'est fini mais t'as quand même ce côté Bah t'as ta famille qui t'a un peu financée forcément parce qu'ils sont sympas ils disent allez je te prends quatre cravates mais garde les cravates je te mets que de l'argent euh, et donc euh, donc là ça commence à être un peu, un peu dans le dur euh, 2016 Malgré le fait que bah, 2016, je finis mes études. Euh, fin, études J'arrête au bout de trois ans. Mais en trois ans, bah, tu T as un niveau par rapport à il y a trois ans en termes de, de, de design qui est vachement plus poussé. Euh, donc, tu sais bien gérer euh, ta marque. Tu sais faire quelque chose de consistant, euh, de, de bout en bout. Alors qu'avant, c'était le bazar complet.
0: Mais d'ailleurs, tu revois la marque en ouais. charte graphique. On revoit on voit tout. Et tout. Ouais, ouais.
1: En fait, il y a eu deux... Alors, une première étape, j'ai fait un petit logo. Euh, à l'époque, j'avais vu... Enfin, euh, c'était les affiches, c'était un peu... Euh truc Keep Calm ou je sais pas quoi tu sais où t'avais les gros ouais. caractères un peu les uns en dessous des autres euh, c'était un peu la mode un peu un peu rock un peu UK euh, et euh, j'avais pris ce truc là donc j'avais fait Oh My God avec le nepap machin et si tu regardes le truc le logo en fait les les caractères ils sont même pas alignés le ne il est en décalé enfin c'est 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 ouf c'est 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 faut commencer quelque part faut commencer quelque part et tu quoi bah on les a imprimés on a fait des étiquettes avec ça marchait tout le monde était en voilà ouais. oh, c'est trop cool là, là. Et puis nous aussi, on trouvait ça trop stylé à l'époque <rire> et euh, on a fait un premier euh, rebranding on a juste changé le logo mais euh, là par contre on a eu vachement de on a bien tourné le truc c'est qu'on avait toujours cette petite mention euh, cousu humain France tu vois vraiment pas made in France mais vraiment le cousu humain et le côté genre c'est c'est que c'est enfin tout le storytelling autour de ça c'était on a vraiment des des, des femmes qui sont des genre juste à côté de chez vous qui produisent les pièces et c'est pas du tout des gros ateliers des grosses usines avec du gros volume euh, on a fait un premier rebranding et si tu regardes bah euh, mon approche de caractère sur euh, le mail le y le en fait c'est pas pourquoi c'est décalé de genre euh beaucoup plus que les approches de caractère standard des autres caractères. Euh, donc tu as plein de trucs comme ça où quand tu regardes le truc, tu fais mince. Et ce qui nous a aidé, c'est que quand on a produit, en fait, toute notre campagne de crowdfunding, on a fait nos premiers packaging sur mesure. Alors, pour le coup, ça se pas bien, mais en Chine, à l'époque, ça coûtait moins cher. Et on s'est fait un super truc avec un carton de ma Enfin, c'était trop beau. En mat avec juste le logo en surbrillance. Vraiment très léché, très joli, très, très sobre, qui te coûte une fortune, par contre. <rire> Et en fait, c'est là où, quand j'ai commencé à donner les fichiers, en fait, je me suis fait taper sur les doigts par la boîte chinoise qui me disait, mais les gars, votre fichier, déjà, euh, il est même pas vectorisé, ça marche pas. Enfin, tu à l'époque, je savais pas faire de vecteur quand je commençais mes études. J'étais je te file un PNG, c'est top quoi. Allez, de toi toi. Ouais, c'est ça. Et Et là, ils m'ont dit non, non, non. non. Donc là, je fais ok, on reprend le truc. Et je me suis dit bah, tant tant reprendre le truc, autant bien réfléchir à tout ça. Et donc, on a tout revu. Ça Ça permis d'avoir des packagings bah, uniformisés. On a revu toute la chaîne graphique sur le site. On a changé à l'époque. On, était... on a toujours été sur PrestaShop. Mais on a fait évoluer les thèmes. On est parti sur des thèmes beaucoup plus sobres et qui permettent d'avoir une meilleure navigation et d'avoir de, des trucs no, cool,
0: mais sur ton, là, sur cette nouvelle image de marque, c'est quoi Tu, tu l'as appris grâce à, grâce à tes études ou c'est quelque chose que tu as appris un peu à euh, force d'itérer et te faire engueuler par les Chinois de... bah, ouais. Les
1: deux. Euh, en vrai, les deux, parce que euh, sur, la, sur la réflexion de comment faire un, un logo, je pense que tu as, mine de rien, les études qui t'aident un peu, parce que vu que tu baignes là-dedans tous les jours, tu pas le choix. En fait, ton cerveau et tes yeux ne en fait, font que, que, que boire du visuel toute la journée, donc en fait que ce soit pendant des cours ou pendant de la pratique. Euh, tu vois des logos tout le temps euh, tu vois des, des, des accroches euh, tout le temps tu vois de, tu vois tout le système flash un graphique des alors à peu que c'est des UI kits il n'y pas monde, y a pas de design system quand euh, l'époque quand je commence mes études enfin peut-être mais en tout cas on n'utilisait pas ces mots là et euh, je pense qu'il y a ça et effectivement après euh, la, la, la réalité du terrain où en fait quand tu utilises ton truc partout en fait il y a un moment il faut que ça soit uniforme consistant mmh. que ça fonctionne bien donc je pense qu'il y a des deux euh, l'école m'a vachement aidé dans le sens où ce qui était très cool c'était vraiment des cours où la seconde d'après en fait je rentrais chez moi je faisais ok j'ai appris ça vas-y je teste tout de suite et je faisais plein de trucs donc j'ai revu tous les emails tous les templates euh, d'emails de, euh, que tu as sur Prestashop. je les ai tous refaits en plus à l'époque j'étais sur mon petit euh, sublime texte pour dev le truc moi-même donc, euh, ouais. donc je m'éclatais bien je faisais pareil sur le blog j'ai tout revu j'ai tout redev moi-même c'est que du front hein. je suis pas du tout back hein. mais mais donc ouais non c'est assez cool en fait c'est un super mélange des deux l'école c'est super bien ça t'apprend euh, de la théorie ça te met un peu en pratique certaines choses mais c'est ultra cadré tu restes dans des règles moi à l'époque en tout cas les, les cas c'était euh, Enfin, c'était pas à jour, quoi. Enfin, c'était des trucs, euh, des campagnes de com à l'ancienne. Enfin, euh, tu fais des trucs pour ribot, c'est mignon, tu vois, mais ouais c'est c'est tu vois pas des 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 je trouvais que c'était pas actuel et ça te permettait pas réellement de bien mettre en pratique ce qu'on t'enseignait en fait tu restais dans le carcan un petit peu éducatif de l'agence machin avec le côté très euh, on te fait un brief par contre respecte le bien sinon tu vas te faire taper dessus et t'as as un côté créatif très bridé finalement euh, et euh, je pense quoi un super mélange des deux je pense que de toute façon t'apprends euh, jamais mieux que par toi-même en faisant les erreurs et en faisant en fait à l'école tu te fais engueuler par un prof Oh, t'as l'habitude, de toute façon, c'est le système qui est comme ça depuis que t'as commencé en maternelle. Donc, c'est fait, fait comme ça. Et, euh, et l'autre point, c'est euh, bah, quand tu te fais engueuler par un client ou par euh, ouais, un fournisseur, bah, là, pour le coup, il faut que tu réagis tout de suite parce que sinon, ça marche pas. Quoi. Hmm. Donc euh, T'as as un enjeu qui est ouais, légèrement part, différent. Ouais. En tout cas, moi, j'étais vachement plus réceptif à me faire engueuler par un client que me faire engueuler par un prof. Ok. Malheureusement, au bout de 5 ans, ça s'arrête.
0: Exactement. Et euh, Est-ce qu'il y a une raison à ça Parce que tu fin, expliques que on comprend un peu sa périclite et tout ça, mais pourquoi vous l'arrêtez Pourquoi vous n'essayez pas de, de garder le projet à côté ou, je ne sais pas, de, de, de le revendre à quelqu'un qui serait intéressé par, par le projet genre... euh,
1: bah Tu soulignes beaucoup de points intéressants. Euh, le projet, on l'arrête. Il faut savoir que quand on l'arrête, ça fait un an et demi, ou un peu moins. Ça fait un an que j'ai me arrêté mes études et que je suis en freelance pour une boîte qui s'appelle Weeklap, qui est, dans, euh, qui est, qui est une, une des boîtes pour qui j'ai travaillé en free pendant quasiment deux ans. Euh, la, la, la question qu'on s'est posée, c'est il y a un moment, c'est soit on se met à 100%. En fait, on n'a jamais été à 100% dedans. On a toujours été en mode side project, side business. Et ça, ça marche quand tu fais des petits trucs où euh, tu n'as pas besoin d'investissement de temps. Quand tu montes un truc comme ça, en fait, ça te prend du temps. Parce que tu as euh, ne serait-ce que la partie admin avec de la compta. J'ai dû apprendre à faire la compta. Je déteste ça. C'était horrible. Et à l'époque, il n'y avait pas tous ces outils où tu payes en ça, c'est euh, fini. À l'époque, j'étais sur des, sur des vieux outils. C'était horrible. Euh, et donc, en fait, on s'est posé une question simple. C'est ça fait maintenant, ça faisait quoi Ça faisait 2013-2017. Les statuts, quand on les a montés, donc les statuts, on a monté une SARL, sans savoir ce que c'était une SARL, déjà. Euh, on aurait pu faire une autre entreprise histoire de, de scraper le truc un peu, voir si ça marche, euh, et monter une vraie structure euh, plus, plus cadrée euh, après. Les statuts de la société, ils ont été faits par mon associé sur son iPhone 3 G sans pension à l'époque. Et si tu veux, le, le, les statuts étaient complètement... enfin, mais plein d'erreurs, en fait. <rire> Déjà, donc pour revendre ta boîte, c'est-à-dire que bah, tu liquides cette entité-là, tu en recrées une et tu remets tout ce qu'il faut dessus. Ensuite, en termes de compta, bah, j'étais nul en compta et je le faisais moi-même. Et du coup, vu qu'on faisait des petits chiffres, on n'allait pas se faire contrôler. Donc, on oh, faisait un peu de la merde, ça passait. Et puis, de toute façon, c'est que du déclaratif jusqu'au jour où tu te fais contrôler. Et là, ça se passe moins bien. Euh, donc, du coup, il y avait déjà un premier problème, c'est est-ce qu'on se l'aventure en full-time dedans mmh. Et on voit ce qui, ce qui se passe. Euh, et l'autre point, c'est... Euh, est-ce qu'on remet tout au propre ou est-ce qu'on garde l'existant euh, En parallèle de ça, il faut mettre un peu les, les aspirations et les ambitions et le, le moment de vie de chacun. En fait, on est trois associés, du coup, à l'époque. Euh, moi, je rêve que d'une chose, c'est euh, de vivre ma propre vie, de partir chez mes parents. Euh, non pas que ça se passe mal, mais juste, en fait, j'ai envie de m'assumer, de, de pouvoir euh, bah, m'éclater. Et quand tu as une boîte qui ne te rapporte pas d'argent, bah, c'est toujours un compliqué. Un compliqué. Donc, en fait, tu peux te dire, j'ai fait un peu de freelance, mais c'est toujours le même problème. En fait, le temps que tu alloues à ton projet est toujours réduit. Ce qui fait que tu n'as jamais le, le, le signal qui te dit « Ok, tu l'as fait à 100%, ça ne marche pas, arrête. » Donc du coup, ce qu'on se dit, c'est « je, je bosse à côté, je fais mon truc. » Sur LinkedIn, je ne l'ai pas mis mais, euh, parce que c'était euh, six mois de ma vie. Je suis allé bosser dans une, boîte, une marque qui s'appelle Léon Flamme, qui a été fondée par euh, Guillaume Gibault du slip français, euh, qui est une marque de maroquinerie euh, parisienne. Et euh, je faisais euh, graphisme Et puis j'ai un peu évolué sur la partie vraiment D.A. Digi euh, digital à l'époque Et j'avais dit un truc avec eux, je leur ai dit euh, Moi je veux bien bosser pour vous en freelance, par contre à partir de 17h Je reste dans vos bureaux et je gère mon truc Genre je fais ma marque, je fais mon truc, c'est mon stockage Et moi je... à l'époque je suis dans la chambre de mes parents tu vois mmh. Donc le fait d'avoir des bureaux pour moi c'était ouf Donc je me dis ok on fait ça Et je me laisse bah, peut-être un an, un an et demi pour voir si déjà avec ce temps là que j'alloue Ça me permet d'avoir des petits revenus, de payer mon scooter, mon essence, ma bouffe le midi euh, De pouvoir partir en vacances Mais à euh, tout petit budget euh, ça, je fais ça pendant six mois et après je pars chez WeClap. Euh, donc je quitte euh, le... Léon Flamme. Chez WeClap, j'arrive pas du tout sur de l'ADA euh, digital j'arrive sur un truc où je fais euh, de... des campagnes ads, je fais euh, du market, je fais de la com et je fais euh, du Photoshop à fond parce qu'il faut faire des flyers, faut faire des trucs, faut faire des créas sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai toujours ma boîte et en fait, il y a un moment où je me prends un peu un taquet d'un pote de mes parents qui me dit en fait. Euh, ta boîte c'est simple, c'est soit il y a quelqu'un qui fout de l'argent dedans et genre parce que tu n'as pas moyen de mettre de l'argent toi dedans et vous vous mettez à fond dedans et ça marche soit je vais être un peu cash en vrai personne ne mettra de l'argent dedans, arrêtez focus toi sur quelque chose et euh, avant c'est fait ta vie, ça a été une super expérience je pense que tu n'auras jamais autant appris euh, si tu n'avais pas fait ça, Enfin voilà, tu aurais été juste un étudiant parmi tant d'autres, là tu as un background qui est ouf et vous avez touché à tout et c'est génial et je pense que c'était la claque qu'il fallait mmh. juste pour déclencher la suite et te dire en fait euh, c'est pas grave on arrête ça a été une super aventure et on n'a pas revendu pour deux options déjà personne nous a contacté on n'a pas cherché <rire> non plus à vendre euh, et ensuite ouais, la, la partie purement euh, légale et, et juridique où on était aux fraises complètes sur euh, toute la, la, la gestion euh, basique de l'entreprise euh, parce qu'à l'époque bah, quand tu t'as 17-18 ans et que tu montes des statuts euh, déjà on a dû attendre d'être majeur pour poser les statuts déposer les statuts et, euh, et donc, donc voilà donc pour ça l'aventure s'arrête et, euh, et je me focus euh, 100% sur euh, mon freelancing chez WeClap euh, pendant un an et demi ok
0: par contre, j'ai noté un truc, ton tabac parlé, c'est qu'en même temps, tu as monté encore une autre
1: boîte. Ouais. <rire> tu as monté une boîte de carnet et de papeterie, c'est ça Exactement. Alors, ça, c'est un projet que j'ai fait avec, euh, avec ma compagne. Euh, à l'époque, on se marrait l'été avec. Euh, on, aimait beau... enfin, on aime beaucoup, on est assez sensible à, à la belle papeterie, ouais. à avoir des objets sympas. Et on avait un petit jeu de cartes ultra joli, euh, qui n'est pas le jeu de cartes du PMU du coin ou, ou de la presse. Et euh, on, on s'est dit, putain, ce serait trop cool de pouvoir faire nos propres jeux de cartes, nos propres carnets, nos propres machins. Et je suis dit, bon, ouais, c'est pas compliqué, hein, on fait le design, on les imprime et on les vend. Hein, c'est simple que ça, quoi. Il me dit, bah, chiche, on le fait. Et donc, du coup, on s'est lancé. Et là, pour le coup, c'était euh, assez marrant parce que, tout ce que tu as appris sur ta première boîte, avec les mauvais outils, ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire, bah, du coup, là, as une approche qui est beaucoup plus lean, où, en ah. fait, tu vas à l'essentiel, tu te dis, OK, on produit trois trucs, on les teste, tu montes un Shopify en un claquement de doigt, ton site, il est prêt, tu branches Stripe dessus, la machine, elle est faite, et à l'époque, je l'avais fait pour tout simplifier, c'est que j'ai pas créé une structure, j'ai créé, en gros, j'ai dit, bah, c'est, au euh, oh qui est propriétaire des éditions de carnet, et puis on teste le machin, quoi. Euh, je suis pas sûr que c'était très, 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 possible Donc, de faire ouais, ça. Voilà. Bon. Euh, on a testé le truc en termes de en termes de, de créa et de brand en vrai on s'est vachement amusé on a fait un super teasing à l'époque on avait un compte Instagram que j'ai fermé depuis euh, on avait fait tout un teasing en noir et blanc euh, autour vraiment de, un peu des valeurs de ce qu'on essaie de véhiculer avec euh, un peu les, tous les sens donc le, le toucher avec tous ces trucs là on avait fait un petit, un, un petit truc assez, assez chouette et quand on a lancé la marque là, on est passé sur de la couleur euh, sur, sur les réseaux sociaux et c'est à l'époque où euh, Instagram devient euh, ultra ultra coté euh, pour ta brand et en fait ton site limite c'est le relais deux. avant c'était genre le site internet c'est le premier truc que les gens vont voir maintenant c'est Instagram et en fait ton Instagram va envoyer les gens sur la vente mais à l'époque t'as pas encore tous les systèmes de euh, clics pour vendre ouais. sur Instagram et tout. c'est vraiment juste le basique donc tu travailles super bien ton Insta moi je me souviens à l'époque les Insta on avait, euh, on avait créé des mock-up de notre Insta sur Photoshop et on mettait les photos pour voir ce que ça rendait de loin avec tous les visuels qui suivaient et, euh, et l'insta fonctionne hyper bien. Alors à l'époque, c'est aussi l'époque où tu pouvais un peu via des bots euh, automatiser des likes et des machins, des trucs horribles là, que comprenez <rire> tous. Donc du coup, on avait une, une ascension assez, assez forte, mais on ciblait vachement. Donc en fait, les gens euh, s'abonnaient okay. et s'abonnaient, et on avait un super taux d'engagement derrière. Donc c'était pas de l'abonnement avec du fantôme, mais le, la personne like plus jamais et te, et te banne un peu de son compte et euh, c'est là où j'ai commencé à faire on a commencé à faire un peu d'influence donc on a été voir euh, plein de blogueuses à l'époque avec euh, plus ou moins de centaines de milliers de followers donc voilà bon on fait des carnets, ils sont chouettes est-ce que tu veux les essayer, est-ce que tu en parles et ça a super bien marché, ouais. donc on en envoyait plein on a eu plein de posts et tout et, euh, et c'était assez cool, on était passé aussi sur l'app qui s'appelle Choose, c'est une app, c'est un petit mm. une app e-commerce euh, e euh, très chouette et à l'époque on avait voulu faire une première OP avec Ominos, dont on ne l'avait pas fait au final et là on l'a fait avec eux, ça a super bien marché enfin pour, en tout cas pour le volume qu'on faisait et ensuite pareil en fait euh, encore une fois est-ce qu'on se met à 100% moi j'ai encore l'autre à côté je suis en fait je fais trop de trucs euh, mmh. ma compagne est en étude encore à côté donc en fait on n'est pas le temps d'allouer le truc correctement et un truc par contre où on se faisait latter la tronche c'est quand tu achètes un carnet 6 euros et que tu dis il faut payer 6 euros de frais d'expédition mmh. C'est un enfer, donc du coup on essaie de maximiser un peu les volumes en disant bah, c'est inciter à l'achat du deuxième ou du troisième pour faire baisser euh, ton, ton, ton coût euh, d'expédition Et en fait on perdait trop d'argent sur la partie expédition parce qu'on était en mode direct avec la poste, on n'avait pas de truc pro avec des remises sur le volume parce qu'on faisait pas de volume ouais, ouais. Euh, Donc ça c'est pareil des petits coups euh, où pareil t'apprends et tu te dis en fait juste quand tu lances des produits il faut réfléchir au poids de ton produit aussi Et à la quantité d'achats que tu fais parce que t'achètes rarement 10 carnets d'un coup et, euh, et pareil si t'achètes 10 carnets d'un coup que t'offres l'expédition bah 10 carnets c'est lourd hein. ouais. donc tu te prends ouais. 10 balles d'expédition poste donc ça pareil c'est un truc qu'on a lancé on a vachement mieux exécuté que la première fois ça c'est clair et net euh, la seule chose c'est qu'après en fait il y a un truc tout simple c'est que je me suis posé, je me suis dit en fait euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire ouais. et j'avais envie de faire un peu de design dans ma vie euh, en étant euh, drivé par des gens et en apprenant d'autres parce que apprendre tout seul je pense c'est super pour euh, plein de points mais il y a un moment en fait euh, tout seul t'avances plus quoi et t'as besoin de gens pour te tirer vers le haut et te prendre la main euh, notamment en design et en produit que je connaissais pas c'est quoi c'est euh, tout seul on, on va plus vite et euh, plusieurs on va plus loin hein, exactement hein. et c'est franchement c'est hyper vrai euh,
0: t'en as parlé un petit peu depuis tout à l'heure c'est WeClap donc ouais. la première boîte enfin une des premières boîtes dans lesquelles t'as bossé et t'as fait du freelance euh, j'ai regardé j'espère que c'est toujours ça mais aujourd'hui WeClap c'est un site qui te permet d'avoir des, des invitations pour des spectacles des événements sportifs et culturels exactement ok ouais. Du coup tu commences à faire, de la, faire, faire des, des ads, des flyers et tout ça. Je fais un peu le couteau suisse quoi. Ouais. Mais à, à quel moment du coup tu, tu, tu vas dans ce qu'on appelle aujourd'hui le product design Il me semble que tu as refait l'application et que tu as fait... Euh, Exactement. Non, genre les mes notes, mais euh, tu as fait aussi une plateforme B2B2C. Yeah. Euh, à quel moment tu passes de faire des ads et des flyers à t'occuper d'un site internet Enfin euh, d'une application même.
1: Ouais. Quand, quand je suis arrivé, si tu veux, il y avait euh, un peu... Un peu plein de choses à faire dans plein de domaines différents ouais. euh, en fait le, le métier numéro 1 de WeClap euh, euh, donc à l'origine en fait c'est une boîte qui est, qui est assez ancienne c'est une boîte qui a plus de 20 ans euh, à l'origine ça s'appelait MyClap euh, MyClap.tv et euh, leur premier business c'était de gérer les, les, euh, les participants sur les émissions de télé et radio ok donc en fait tu vas aller voir un, un, une, une émission tu vas sur le site tu t'inscris machin à l'époque enfin il y a 20 ans en tout cas c'était les chaînes qui géraient ce truc là c'est un enfer à gérer pour l'avoir vécu c'est compliqué euh, Du coup euh, bah, le fondateur à l'époque euh, prend l'idée, se dit, bah, tu quoi, on va monter une plateforme et puis on va vendre bah, euh, des deals auprès des chaînes, auprès des groupes. Euh, ça, ils ont fait ça pendant longtemps. Et ensuite, euh, en 2015 ou 16 euh, ils passent sur un autre format, en fait, avec un postulat qui est assez simple, qui est de se dire, euh, en France, dans le monde du divertissement et surtout du spectacle, donc salle de spectacle, tu as en moyenne 40% de sièges vides. Non. Et ces 40% de sièges vides, en fait, ils sont soldés la plupart du temps sous format d'invitation. Donc en gros, euh, t'as plein de places qui sont en mode d'invitation et qui sont en mode, bah, on va donner ça soit pour de la presse, soit pour des machins, soit et sinon, la, la, le truc est vide. Mm. Ce qu'ils se sont dit, c'est, bah, nous, on va aller voir les producteurs en leur disant, bah, vaut mieux une salle pleine pour une bonne presse plutôt qu'une salle vide. Et puis, en plus, fais fait profiter euh, du spectacle à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir ce genre de choses. Euh, donc, ils lèvent un peu d'argent, je, je sais plus avec quel fonds. Euh, et euh, bah, ce qui me permet d'arriver chez eux euh, soit dit en passant et euh, là-bas bah, je découvre euh, en fait je mets en, tout ce que j'avais un peu fait moi pour euh, MyNode, les éditions de carnet, tous ces trucs là avec euh, bah, euh, générer des leads, enfin c'est pas des leads Ça, c'est des leads, moi, je suis biaisé par le produit mais euh, générer de la vente euh, et des inscriptions bah, je mets en place euh, voilà, des campagnes Facebook euh, du Google et il euh, y avait des besoins euh, à la fois en réseaux sociaux donc vraiment purement du contenu euh, visuel et à la fois des petites pages la première page je crois, que j'ai faite c'était euh, une page de parrainage Okay. Sur Photoshop, l'enfer, voilà. voilà avec tes slices et tout, un truc euh, vraiment euh, très vieux. Euh, et euh, ce truc-là, en fait, euh, ça a commencé comme ça. En fait, c'est des petits besoins, euh, mais pas du tout récurrents, de tiens, il y a le site, en plus, c'est un site, on est plus passé une plateforme à l'époque, et t'as ton site, machin, faudrait qu'on refasse ça, faudrait qu'on change ça, et puis après, je sais même pas où est-ce que ça partait. Bon, en tout cas, c'était implémenté quelque part, mais voilà. Et c'est comme ça que je suis tombé là-dedans, et en fait, il y a eu de plus en plus de demandes euh, de tiens, j'ai une petite demande machin à tel endroit, ouais. euh, sur euh, bah, euh, soit de l'amélioration de parcours, euh, soit des nouvelles fonctionnalités euh, et de plus en plus je me suis dit mais Photoshop c'est tellement pas fait pour ça ça a commencé juste comme ça je réfléchissais même pas parce que j'avais pas cette notion cette connaissance de me dire parce que j'ai pas ce recul et on m'avait pas enseigné ça et que je m'étais jamais posé la question alors je le faisais pour mes propres produits en me disant en fait ils veulent quoi les gens mais quand j'étais là-bas en tout cas au début je me posais pas la question de qu'est-ce qu'ils veulent J'étais complètement biaisé et euh, bah euh, le fondateur aussi en fait on avait une, une approche euh, en mode bah faut faire ça et en fait on le fait avec euh, notre biais et notre euh, notre euh, notre intuition quoi. Donc ça peut marcher euh, de temps en temps et de temps en temps ça marche pas. Et le seul truc c'est que quand tu mesures pas, tu le fais pas. Donc en fait on bah tu fais plein de trucs et puis tu vois euh, derrière euh, si, si ça prend et t'améliores et, et euh, en vrai euh, des années après parce que tu mesures pas trop euh, tout ouais. de suite, quoi. Donc, j'ai commencé comme ça, et euh, bah, le premier truc qui s'est passé, il euh, y avait euh, un freelance qui faisait toute la partie implémentation, euh, qui était basé en Thaïlande, si je me souviens bien, euh, français, et euh, un mec euh, très brillant et qui m'a vachement appris, et qui m'a, en fait, juste euh, partagé, il a commencé à partager des trucs en mode, euh, tu connais Sketch le mec était genre vraiment euh, ingénieur mais euh, ingénieur avec vraiment une approche de faut que j'automatise à fond mes trucs donc il avait créé tout un truc de ouf, il prenait mon sketch ça parsait le fichier, ça, ça générait derrière toute la composition de son côté et en fait il avait juste à vérifier que la maquette était bonne tu vois. donc il avait automatisé tout ah, le concept truc de, 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 net, enfin, de ouf, grave, truc de ouf et ce qui fait qu'on était trop mal habitué parce qu'il faisait des temps de prod mais genre euh, limite le lendemain t'avais le truc qui sortait quoi <rire> euh, donc c'était dingo et euh, donc il me dit est-ce que tu connais sketch et tout je dis bon non je connais pas sketch je vais sur sketch et tout je commence à regarder le truc que je fais c'est incroyable cet outil. Photoshop. Ah, à la porte. Enfin, non, si je l'ai juste gardé avec mes templates de réseaux sociaux et, et autres euh, et autres trucs du genre. Et en fait, le besoin il s'est accru euh, vraiment sur la dernière année où je suis passé complètement sur le sujet produit. D'accord. Euh, où là on a refait une app complète en mobile. Euh, L'app, en vrai, avec du bah forcément, c'est ma première app de ma vie. Donc, euh, ah, c'est une
0: erreur. C'est ce que j'allais te demander. En fait, euh, à ce moment-là, tu n'as aucune connaissance en. Non, j'ai de juste design. fait
1: en fait ce qu'on appelle aujourd'hui de la UI. Voilà, c'est le seul ouais. truc que j'ai fait. Parce que j'ai euh, toutes ces notions de DA et de, et de graphisme que, que j'ai euh, poncées depuis mes euh, 14 ans sur Photoshop. Donc euh, j'ai eu de quoi euh, faire vraiment des trucs pas beaux et, et, et m'améliorer. Mais par contre, non, j'ai aucune notion. Je sais même pas ce que c'est que l'UX. Je sais même pas ce que c'est que du product design. Donc tu fais un produit sans vraiment penser à la aux fonctionnalités Pas et... du tout. Voilà, voilà. En fait, j'ai un brief. On me dit, il faut faire ça. Et donc du coup, tu dis, bah, tu listes. Le seul truc qu'on faisait bien, et c'était vraiment, bah. Euh un user flow et genre mind mapé genre tout ce qu'il faut sortir, histoire qu'on fasse vraiment module par module les trucs, euh, et on, on le fait comme ça, quoi, et puis tu bench, tu regardes juste ce que font les autres, ouais. et c'est ton seul un peu garde-fou pour pas te faire trop trop de bêtises et te dire, s'ils le font, c'est quoi, on se tente, et puis au pire, on est deux à faire n'importe quoi, quoi.
0: Mais euh, en t'entendant dire ça, et ce que t'as dit avant de euh, faire passer l'utilisateur avant, à, à quel moment, enfin là, rétrospectivement, c'est facile de se le dire, mais à quel moment t'as réalisé que... En fait, tu parlais pas à l'utilisateur et que ce que tu faisais, en fait, c'était genre euh, du doigt mouillé, on te le demandait, ouais. tu le faisais. Eh et...
1: bah bien, parce que j'ai commencé à, à remettre en question un peu les briefs et les demandes, okay. euh, parce que, au bout d'un moment, je comprenais, même pour moi, je comprenais pas les demandes j'étais en mode, mais en mettant un peu à leur place, ce qu'il faut faire et pas trop faire de temps en temps, je me disais, pourquoi on fait ça en fait, en posant des questions, je me suis dit, mais au bout d'un moment, je me suis dit, merde, je sais jamais ce que veulent les gens, en fait. Je sais ce que veut mon patron, et il a eu plein de bonnes idées, plein de bonnes intuitions, et sinon sa boîte, elle n'aurait pas été encore là 20 ans après. Mais sur la partie produit, en tout cas, j'ai commencé vraiment à me poser la question, à me dire, mais attends, je fais mes maquettes, mes protos, c'est génial, je fais plein d'interactions, c'est très chouette. Mais la partie de pourquoi je fais ça véritablement bah, je suis incapable de vraiment le savoir. Et à la fin, je sais même pas si ça marche. Donc, c'était frustrant. Et il y a eu ce déclic-là euh, sur les sur vraiment des, des projets qui étaient assez lourds. Et ensuite, euh, bah, j'ai commencé à vachement me documenter, en fait. Et ouais. j'ai découvert qu'il y avait un mot qui s'appelle Product Design. Et j'ai fait « Waouh !» Et là, tu lis tous les articles, donc majoritairement en anglais à l'époque. Euh, il y avait pas trop, beaucoup, beaucoup de... Enfin, le monde français était vraiment tout petit par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est... Il y a, il y a une, une bulle dans le product design qui a explosé là ces dernières années. C'est assez chouette de voir tous les talents euh, qui, qui émergent. Euh, et donc, à l'époque, j'ai commencé euh, comme ça, à me posant des questions, en me disant, mais même pour moi, je ne le ferais pas comme ça. Mais du coup, moi, je ne suis pas l'utilisateur. Donc, qui est derrière ce truc-là Et tu te rends compte qu'en fait, tes users, ils ne sont pas du tout toi. Ils ne sont pas du tout ton fondeur. Donc, en fait, en, en fait on fait des produits pour nous, sauf que c'est pas nous qui l'utilisons. Et voilà. Donc, euh, avec pas mal de documentation, euh, tu comprends. Bah, qui a plein de questions à les poser. Et sauf que bah comme d'hab à l'époque, euh, pour évangéliser quelqu'un qui n'a pas du tout cette approche, en fait, tu, tu te prends un peu des murs. Et, est, et ce que je peux comprendre, en fait, quand as jamais été habitué à avoir euh, cette approche-là, c'est super dur de dire mais bah, en fait je vais prendre deux fois plus de temps pour sortir ton produit. Parce que faut que je parle avec des gens. En fait, non, j'ai l'idée, je sais ce qu'il faut faire, bah non, en fait, il faudrait que je. Ouais, c'est comme ça que je suis tombé un peu euh, de, de mon petit, ma petite tour d'ivoire de la UI en me disant Attends, il y a un autre truc qui se passe avant, quand même, non <rire> C'est la raison qui te pousse à partir
0: Ou en tout cas à arrêter euh... ouais. Et du coup après tu rejoins Everroad Exactement. En CDI cette fois ou toujours en freelance Ok, deux questions. Euh, la première c'est pourquoi tu passes de freelance à CDI Parce que a priori,
1: en, en dehors de ce que tu viens de raconter, j'ai l'impression que tout se passe bien mmh. Oui, euh, bah écoute, c'est un bon point. Pourquoi je passe de freelance à CDI euh, En vrai, à l'époque, euh, je, je m'en fous complètement du statut que j'ai. Euh, okay. Je suis en CDI en freelance, ce qui m'a pensé juste d'avoir assez d'argent pour, euh, pour, pour m'en sortir et vivre et m'éclater dans ce que je fais au quotidien. Euh, ensuite, avoir un CDI... Euh Ouais, en fait, je m'en fous. Enfin, franchement, je m'en fous complètement. Okay. Euh, c'est plus le côté rejoindre d'une boîte euh, où il y a euh, des gens qui ont plus mon âge et qui vont me permettre d'apprendre et de grandir. Là, ça va être cool. Et euh, effectivement, euh, bah, la carotte CDI, euh, tu dis aussi, je ne connais pas trop mal. Ouais. La CDI, en vrai. C'est mon premier de ma vie, je jamais testé. On va voir. Et, et du coup, Ever Road, euh, je le rappelle, en fait,
0: j'ai fait un épisode avec les Mendes da Silva, qui était ta boss à l'époque. C'est l'épisode 32 et je le mettrai dans la description. Donc, juste pour rappel, Ever Road, c'est. C'était parce que ça, maintenant ça a été racheté. C'était une plateforme de mise en relation entre des expéditeurs et des transporteurs pour optimiser les flux de transport
1: et le transport routier. Qu'est-ce qui donne envie d'aller bosser dans, dans cette boîte et Ça, je crois que c'est la question qu'on m'a posée à chaque fois. Euh, Qu'est-ce qui me donne envie euh, Pour être totalement franc, au départ, ça ne me donne pas spécialement envie. Euh, je suis sur Welcome to Jungle et je pense que, comme euh, plein de produits d'animation, j'ai postulé à plein d'offres. Euh, je me suis pris un bash par Payfit à l'époque et on y reviendra après ouais. et euh, mais un très bon bash et euh, complètement euh, très fair quoi, logique pas de, euh, pas de truc à dire et euh, je postule aussi chez Everroad. et Everroad, en vrai ce qui m'a vachement plu c'est euh, débile, hein, mais juste la rédaction de l'offre mmh. euh, c'est important hein. et je me dis mais attends c'est Marrant parce que là-dedans, je me retrouve vachement quand même. Euh, je parle pas du tout de la notion business. Vraiment de l'explication de bah, des attentes du métier. Je me dis, attends, ce qui va être génial, c'est qu'il y a une grosse brique que je sais pas faire. Mais j'espère que je vais pouvoir apprendre si j'y vais. Euh, et à la fois, le business, il a beau pas être sexy du tout, euh, rentrer sur des marchés pas du tout sexy pour en faire quelque chose de bien, euh, je pense que c'est... Je pense que des gens qui sont que dans le B2C peuvent pas comprendre le côté très sexy du transport routier de marchandises. Mais en vrai, c'est assez génial et tu as une opportunité en termes, il y a un champ des possibles en termes d'expérience de, qui est ouf. Et, euh, et j'ai bien fait te postuler, en vrai. Euh, Pourquoi Bah, parce que j'ai jamais autant appris de ma vie, en fait, sur le métier de product designer. En fait, c'était vraiment le tremplin. En fait, je pense que y a pas mal de, je pense que pas mal de product designers ont ce truc-là. C'est, tu une expérience dans ta vie sur le monde du product design qui fait que ça, tu comprends le métier. Et que tu shiftes, et que là, maintenant, par contre, euh, t'enlèves tout ce que t'as fait avant, entre guillemets, le market, le machin. Ça te sert dans tous tes projets, dans tout ce que t'as appris, la notion business, tu vois. C'est con, mais vendre des noeuds papillons, aller démarcher des gens. Bah, je comprends un peu que, bah, pour faire vivre un truc, bah, il <rire> y a des rangs qui rentrent. Et faire du beau, c'est très bien, mais faire du beau fonctionnel et qui rapporte quelque chose à ton client final, c'est encore mieux. Donc, j'ai appris plein de choses grâce à tout ça. Et en fait, Léa, si tu veux, elle m'a fait, euh, bah, c'est un peu un pari, hein, parce que je suis arrivé euh, avec, euh, j'avais une jambe sur deux, si tu veux. Moi, j'ai bon, fait un truc, je sais pas faire l'autre, mais voilà tout ce que j'ai fait depuis le début je suis pas trop con, j'apprends vite. Euh, on peut faire des trucs cool. Et à la base, elle cherchait pas du tout un, un junior, elle cherchait un senior. Ouais. Comme, je pense, tous les head of qui rentrent dans une boîte au début. Ouais, surtout à cette époque. Ouais. ouais, ouais. <rire> maintenant, ça, c'est un peu démocratisé.
0: Maintenant, on a pigé que ouais, c'était impossible, mais... Mais du coup, tu, tu, en tant, là, t'arrives en tant que junior, comment, comment ça se passe Je veux dire, comme tu, sais pas, euh, comme tu sais pas, on va dire, toute la partie euh, user research, toute la partie ouais. UX, et qu'en plus, si je me souviens bien, Léa a expliqué que, enfin, c'était une catastrophe, puisque c'est un, un défi hyper sexy, comme je le disais, mais en fait, le, le métier du transport routier, c'est un métier qui est encore ancien. Je me souviens qu'elle m'expliquait que, quand elle allait voir des gens, c'était encore sur du papier et tout. Euh, ils, euh, ils imprimaient leurs emails. Ça ouais, c'est fantastique. Euh, <rire> ça, je me souviens, elle m'avait raconté. Mais du coup, toi, comment tu... Petit Gauthier Junior, comment tu arrives dans ce milieu là un peu de, de, bah de...
1: Comment, tu, comment tu fais ça quoi Ouais, et bah le petit Gauthier Junior euh, au départ, euh, je me souviendrai, je pense, très longtemps du premier projet, je te jure, syndrome de la page blanche comme au lycée, ouais. en mode ok, bah vas-y go, t'as un projet, on part sur la phase de discovery. Je fais ouais, ok, super. J'ai été briefé, tu vois. Elle elle franchement, j'ai eu un onboarding complet. Elle m'a expliqué toutes les notions. Mais c'est un peu comme tout. C'est comme si on t'explique tiens, ça, c'est la formule pour faire tes maths. Maintenant, te donne un autre exercice, mais avec la même formule. Va l'appliquer tout seul comme un grand, tu vois. Et là, je suis en waouh, Mais du coup, il faut que je suive le truc by the book. Il faut que je fasse comment Je vais parler à qui et Donc, Du coup, je te jure, la première fois, je crois qu'au bout d'une heure et demie, je sur mon truc, je fais je pense qu'il faut que j'aille la voir là, parce que j'arrive pas Donc, je suis remonté <rire> j'étais en bas pour me focus tout seul et je dis voilà je sais pas trop par quel bout commencer euh, parce que en fait euh, le plan de discovery on peut faire plein de trucs mais qu'est-ce que tu penses qui est le plus pertinent en fait pour ce genre de sujet Donc en fait, j'étais vachement accompagné au début et elle était hyper rassurante euh, parce que bah toute cette partie, là je la maîtrisais pas. Donc euh, déjà, bah tu es dans une boîte que tu connais pas, sur un métier que tu connais pas, sur un business que tu connais pas. Donc euh, les premiers projets étaient bah effectivement euh, sur la partie UX, euh, j'étais euh, pas du tout en pilotage automatique, et on était vachement bah à faire beaucoup beaucoup de, de points de synchro pour s'assurer que j'avançais convenablement. J'étais pas au, <rire> au top encore euh, de, de ma productivité au tout début et puis après en fait ça se fait naturellement j'ai été j'ai eu la chance d'être euh, hyper bien accompagné au niveau de PM donc ça ça t'aide vachement aussi donc le truc très drôle c'est que ma PM à l'époque c'était Isabelle Soher, euh, qui que t'as croisé juste là qu'on a il y a qui vient d'arriver c'est sa première semaine euh, aujourd'hui donc euh, je passais un an et demi avec elle et c'est très cool de la voir chez Jump aujourd'hui et donc voilà ça a commencé comme ça et euh, les notions en fait du, du, du business, tu les apprends assez rapidement. En fait, la, la partie comment ça fonctionne, mmh. alors c'est hyper large. Hein, T'as toute une partie de contractualisation avec euh, des gros comptes. T'as des parties euh, plus quand t'es un petit compte, tu fais juste des expéditions euh, au jour le jour ou toutes les deux jours, toutes les semaines. Donc en fonction des, des sujets, c'était euh, c'était plus ou moins facile de monter en compétence. Et sur la partie en fait euh, UX, euh, j'étais bah juste euh, trop bien coaché. Et en fait, euh, une méthode toute bête et qui fera partie, je pense, euh, des, des, des des ressources de nombreux designers. T'as as, Linux, en fait, elle m'a dit ça t'arrive euh, chez chez, chez Tu prends le livre, tu le bouffes. Et après, on se revoit. Et en fait, c'est con, mais c'est une approche euh, bah, qui est issue d'une start-up. Et c'est une super approche. Ça, cette approche-là, tu, tu fais ton double diamant, ton truc. C'est D'ailleurs, ce que fait The Design Crew pour former ses talents, c'est Peut-être pas respecter Bicebook tout le temps et je mmh. pense qu'il faut que chaque boîte l'adapte à sa sauce et chaque designer aussi l'emploie un petit peu comme il comme il l'entend. Euh, mais c'est juste trop bien pour commencer en fait, ça te ouais. fait vraiment un petit peu, tiens t'as ton cahier, des ton petit guide, tac 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 tac, t'enlèves des trucs qui te servent à rien, t'es avec ta PM ou ton PM et tu fais des trucs. Et ça, ça a été je pense, euh, juste bien respecter ça au début, euh, c'est un peu voilà euh, quand tu fais, euh, je sais pas, une... encore une fois des maths, je déteste les maths pourtant, euh, au départ, tes calculs, tu les respectes scrupuleusement. à la fin, tu es capable de sauter un peu des étapes parce que tu maîtrises mieux le sujet et tu es beaucoup plus capable de te détacher de, de, de ce qui existe et pour bah, t'approprier un peu plus, un peu plus de la chose. Et la deuxième partie, par contre, ça ça dépile tout seul et j'ai été hyper vite onboardé sur des sujets de design system que j'ai repris, que j'ai un peu avancé. C'était trop cool, ça, par contre. Bah, je sais justement, je voulais t'en parler, comme, comme tu as beaucoup bossé sur la UI
0: et en plus, tu as écrit des articles sur, sur le design system d'Everrode de à l'époque. Comment ça s'est passé Parce que c'est. Euh... Alors attends, laisse-moi reprendre, c'est en 2018 par là, 2018-2019. Donc ça commence, à... ça commence à être un sujet dans l'écosystème, ça commence à, à venir, mais c'est un... encore un sujet dur à porter. Ce que tu disais tout à l'heure, tu dois passer deux fois plus de temps pour sortir quelque chose, bah, le design system, c'est plus ou moins la même chose. Ouais. Tu passes du temps au début, en gagnes à la fin, mais à l'époque, c'était vraiment pas le mindset. Comment
1: comment et bah comment en fait, euh, ça, euh, Léa quand elle est arrivée chez, chez Everroad, elle, je pense qu'elle l'a raconté, je me souviens en plus elle l'a dit en podcast, mais elle, elle a rebrandé en fait, euh, ouais. avant c'était Convargo, euh, on a changé de nom à l'époque, Everroad, et en fait elle a fait le rebranding complet. Donc il euh, y a un article d'ailleurs qui, qui est assez cool euh, sur le sujet, avec une approche très euh, pragmatique de, de comment euh, faire une marque qui rassure euh, les boîtes euh, du transport et les clients qui vont utiliser euh, leur transporteur et en fait quand tu repars sur une base un peu toute propre toute nette c'est l'opportunité en fait de repartir avec un début de design system donc honnêtement à l'époque c'était plus un UI kit franchement qu'un design system et quand je suis arrivé en fait c'est là elle m'a poussé vraiment le truc vu que bah, je suis quelqu'un qui adore expérimenter je suis quelqu'un qui adore tester j'aime bien faire des petits trucs bootstrap à droite à gauche tester des trucs des logiciels des machins et du coup la notion de design system en fait moi je connaissais pas avant et quand je suis arrivé j'ai découvert ce truc là j'ai fait mais c'est fantastique parce que tu utilises un truc qui est le même, tu as la même logique partout. C est, c est... Mais tu as découvert ça comment C'est Léa en fait, qui, qui m'a branché après. sur le système. Ouais. Elle m'a dit, ok, bah, euh, ça c'est un truc à faire, on va le faire. Et euh, donc du coup, par contre, c'était vraiment approche euh, design System. Euh, je me suis bouffé des articles sur les checkbox et les radio boutons à l'appel pour essayer de comprendre vraiment euh, en fait les vraies règles d'usage. Maintenant, ça te paraît obvious, tu vois, avec oui. euh, autant d'XP. Mais franchement, à l'époque, quand t'arrives et que tu t'es jamais posé la question de... Effectivement, il y a quelques contextes de temps en temps où tu peux hésiter, où tu peux te poser la question. Bah, je me dis... Euh, pour d'autres personnes qui sont arrivées après et qui ont pu lire l'article je pense bon, n'ai pas eu non plus des milliers de, de lectures mais euh, franchement c'est un petit plus et euh, c'est un effort aussi dans ton approche de, de conception où tu vois on avait au départ j'étais parti mais comme à l'ancienne quoi euh, sur les, je me sens très bien, sur les checkbox, en fait, t'as plein de states possibles. Tu vas avoir des, des checkbox de checkbox qui vont te faire des états un peu chelous, un peu machin, pour te montrer qu'il y a des trucs qui sont un peu sélectionnés d'autres qui sont pas sélectionnés Tu vas avoir des, des checkbox dans des drop-down Donc, j'étais parti en mode, checkbox, c'est quoi? J'en fous de partout. Donc, j'avais fait des drop-down avec des checkbox. Donc, là, en fait, j'étais pas dans une checkbox, j'étais dans un select, qui te permettait de faire un multi-select. Mais du coup, je suis complètement sorti du cadre, juste de la checkbox basique. Et, euh, Léa, elle m'a juste recadré dans disant, alors, c'est très cool, hein. Sauf qu'en fait, on n'a pas besoin du multiselect pour l'instant. Donc, tu le bases. Et puis, on verra plus tard si on a, si on en a besoin. Et du coup, bah, on a itéré assez rapidement dessus. Et on avait, un, un lead front qui était, qui était assez béton et qui nous a vachement aidé à, à construire le truc. Donc, on a eu notre storybook à l'époque. C'était genre, euh, Attends, ça, c'était le feu, quoi. Tu vois, il était composant. Tu waouh. Et et tout, grave c'était trop bien tu, tu fais oh, je peux voir le, le state over parce que t'avais pas toutes ces interactions au sketch à l'époque oui, 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 bah, aujourd'hui Figma tu peux faire des, des interactions sur tes compos donc tu peux voir tous les states possibles ça c'est ouf euh, mais à l'époque ouais, c'était assez euh, révolutionnaire je pense hmm. quand même et, euh, et c'est un super enseignement moi, je me suis régalé là dessus ce qui fait qu'après je me suis bouffé à chaque fois que je suis passé dans les boîtes euh, euh, le DM System c'était un peu collé sur mon front oh. c'est pareil pour moi en fait il y a des
0: trucs d'homonymes qui se qui se répètent. Ouais. <rire> bon, c'est cool, j'ai l'impression que tu apprends plein de choses, qu'on te laisse faire plein de choses. Pourtant, tu pars au bout d'un an et
1: demi Ouais, euh, je pars au bout un peu plus... Un ouais. ah, an et demi, ouais. Euh... Et tu vas voir, ma vie est faite de d'expériences assez assez courtes. Ouais, euh... Je suis pas là pour juger, moi aussi. Et, euh... et non, mais je les assume complètement. Et tu sais quoi, je serais pas là où je suis si j'avais pas fait ces choix-là. Et, euh... et je sais que c'est... Pas fifou, maintenant que je suis manager et head-off, je me rends compte que renouveler ses talents toutes les années, c'est super compliqué. Donc euh, en vrai je, je m'excuse pour euh, mes départs un peu précipités à chaque fois. Euh, non, euh, je suis parti au bout d'un an et demi pour plusieurs raisons. Euh, la raison numéro une, c'est qu'à l'époque on est en process de levée de fonds et ça marche pas trop. Euh, et donc du coup en fait on est obligé de faire des choix euh, assez particuliers. Euh, Léa est partie pour Pefit à l'époque, donc je me retrouve euh, bah, avec euh, 8 mois, 6 mois avec elle, et de, je, je suis junior, hein, mmh. euh, je suis en mode ok super en fait il n'y a plus personne qui va m'apprendre des choses parce qu'à côté de moi j'ai Allison qui était brand et que j'ai accompagné dans une reconversion de produit. Euh, donc je vraiment juste accompagné, hein, je n'étais pas du tout manager ni, euh, ni mentor, mais euh, juste aider bah, à lui dire bah, tu sais quoi on va faire du produit ensemble ça va être cool, euh, et là je suis en mode... OK, bah en fait, il faut que je me débrouille tout seul. Donc euh, j'ai encore une fois bah, là, tu repars un peu sur le même schéma qu'avant où tu apprends euh, par toi-même, donc que tu repars sur des trucs, tu pas le choix de prendre des décisions et de prendre un peu plus d'ownership sur euh, sur la partie design parce qu'il y a plus personne à part toi et, et Alison Et euh, au bout d'un moment, j'ai euh, bah, forcément Léa qui vient euh, discrètement me dire tu devrais regarder quand même ce qu'on fait. <rire> et moi j'avais postulé chez Pfit euh, avant de postuler chez euh, chez Everworld, donc moi ça, ça faisait ça faisait digne euh, à l'époque. Et, euh, et pour être honnête, je trouvais que les shots dribble d'un certain Thomas Michel, euh, designer senior, enfin maintenant directeur design chez, chez Pfeet, euh, ultra sexy. Enfin, C'était ouais. très, euh, très époque stripe, très époque... Enfin, euh, tu vois, un peu ces, ces traînes-là. Et j'étais, waouh, non, on n'est vraiment pas là-dessus chez Vero, on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, routier, quoi. Enfin, tu vois, euh, ça marche, mais ça marchait très bien pour notre typologie. C'est brut. Puis, ça, voilà, brut. Et je me dis, putain, j'aimerais bien arriver sur un truc où il y a plus de finesse il y, y a un truc qui est, qui est euh, en termes de UI tu vois, qui me correspond peut-être un peu plus même si je me suis régalé chez Everode en termes de UI parce que bah, quand tu construis un système tu peux aussi mettre ta patte un petit peu dedans mais tu es quand même vite limité parce qu'on est sur quelque chose de très lean donc en fait on n'est pas parti dans beaucoup 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 de versioning de, de, on arrive voilà, t'as un border il est comme ça t'as un trail, il est comme ça et puis euh, on avance quoi. Euh, donc Léa euh, me, me dit que ça serait cool que je rejoigne euh, l'équipe euh, et je me dis que ça peut être cool aussi que je rejoigne l'équipe euh, à l'époque euh, je rejoins une équipe. Ils étaient quoi, une dizaine, déjà Ouais. Elle est arrivée en fait, elle a mis un coup de boost dans l'équipe design, ils étaient deux, ils sont passés à 10 en l'espace de je crois 6 mois, enfin c'était assez assez dingue. Euh, et là tu rejoins une équipe qui a plus un à voir que avec euh, avec, euh, avec ton équipe actuelle parce que tu rejoins euh, des des espagnols, des français, enfin, tu vois, il y a tout, tout est en anglais. Alors chez Vaud, c'était aussi en anglais et Paris, c'était un super challenge parce que je savais euh, j'avais pas fait d'anglais je pense depuis le lycée. Donc euh, autant dire que mes premiers talks devant toute la boîte pour présenter une nouvelle itération du produit, c'était un enfer, et t'avais euh, limite Léa qui me soufflait des mots euh, à côté. Euh, donc ça c'était assez rigolo, mais ça te fait monter en compétence et c'est top et après euh, j'arrive chez PFI, donc, la petite anecdote c'est que je fais le, je crois le pire cas design de ma vie euh, je fais mon cas design avec 6 euh, ou 7 heures de décalage horaire en arrivant en Colombie en vacances Ouf. Et je vais le rendre le lendemain en fait j'avais pas eu le temps de la semaine et tout et j'ai pas osé demander une semaine de rab euh, parce que je me suis dit c'est pas très fait on donne une semaine je l'ai pas fait c'est à moi d'assumer donc euh, je, fais, je fais un peu une bouse euh, et euh, je suis un peu rattrapé euh, par euh, la confiance de Léa euh, en son ancien talent Everroad. Et, euh, et au final bah, ça passe euh, avec une bonne présentation auprès de toute l'équipe et, euh, et je rejoins une super équipe euh, Très diversifié en termes de talent, avec euh, des très bons UX, euh, des très bons UI, toujours à la fois sur des produits, des, des profils un peu full stack, donc c'est des gens qui savent tout faire, mais il y en a qui sont bien meilleurs dans des dans des euh, expertises que d'autres. Euh, avec euh, une user researcher, donc là moi c'est euh, la première fois que j'ai une vraie user researcher dans l'équipe. Euh, exactement que tu as eu dans ton podcast exactement que, que je salue aujourd'hui enfin euh, c'est un microcosme c'est trop parce qu'en fait tu, tu connais euh, assez rapidement un peu tout le monde c'est assez flippant ouais et, euh, et du coup voilà j'arrive dans une équipe alors c'est Pefi c'est donc beaucoup plus gros donc on est sur des notions de tribe de squad chez Everode, il y avait pas de squad hein, c'était ouais. des squads un peu volantes en mode tiens on crée une squad pour faire un projet on se lâche et on fait d'autres trucs par contre il y avait le binôme PM Design qui était toujours le même ça c'était hyper important et je pense c'est hyper clé parce que sinon tu, tu, je pense que as du mal à, à reprendre un peu une, une méthode une manière d'avancer avec quelqu'un que tu, que tu vois moins et que tu côtoies moins au quotidien dans ton, dans ton job euh, et je me retrouve dans la tribe fondation euh, et dans la squad à l'époque qui devait être dédiée à alors navigation ça c'est pas fait mais au final j'étais sur tout ce qui était document management Okay. En gros, sur Payfit, tu as une sorte de drive un peu local euh, côté admin. Hein, côté employé, tu as juste euh, accès à tes documents. Euh. Mais à l'époque, d'ailleurs, tu n'as même pas accès à tes documents. Tu as juste tes bulletins de salaire. Mmh. Et dans l'espace employé, après, a été développé euh, cet accès à tes bulletins de salaire, à tous tes, tout tes frais que tu vas mettre, à tous tes documents liés à, à toi en tant qu'employé. Et donc, euh, j'arrive dans cette équipe-là. Donc, on bosse sur pas mal de, de fonctionnalités. Et ensuite, il y a un de mes euh, collègues qui s'appelle Romain Dirks qui est donc senior product designer euh, chez PFIT, qui est dans la même tribe que moi, dans une autre squad. Lui qui est chez euh, User euh, Access. Donc, tout ce qui va être lié aux rôles et permissions. Euh, et c'est un gros sujet chez PFIT à l'époque. Et je pense que ça l'est toujours, c'est très, très, enfin, dans toutes les boîtes, hein, c'est un, c est c est un gros sujet. Ouais. Surtout quand tu commences à te poser sur le sujet avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de passifs. Ça prend du temps. Ouais. Euh, et du coup, Romain euh, part de Payfit, euh, et va chez Matera en tant qu'aide-off product design ouais, je, je, je calcule juste celle-là et moi je récupère son scope donc je vais dans son équipe avec, euh, avec son, son PM et, et ses ingénieurs et, euh, et donc là je suis, je suis je reste combien de temps là-dedans ce qu'il faut juste savoir c'est que je suis arrivé chez PFIT un mois après c'était bureau fermé Covid oui, ça je pense que ça a joué de ouf sur ma vie c'est ce que je voulais te demander ouais, ça, ça a été, honnêtement ça a été hyper pénible pour plein de points c'est que quand tu arrives dans une boîte c'est la première fois que je faisais une boîte avec autant de gens Ouais. Avant j'étais sur des boîtes capées tu vois, tu es arrivé, j'étais le 60, 70e, je pense. Je suis parti, on était 110, un truc comme ça. C'est pas un gros scale, donc tu connais tout le monde, c'est hyper agréable. Euh, tu arrives chez PFIT, t'es es 500, donc déjà, euh, tu arrives, arrives dans le bus des nouveaux le lundi matin, euh, tu vois tes bureaux, tu fais déjà les quatre étages, je wow, voilà, Et tu dis bonjour à tout le monde. Coucou, et tous les lundis matin tu vois un personnes arriver pendant un mois, et puis après, bah, annonce Covid, euh, les, les fondateurs de PFIT avaient pris un peu d'avance sur la fermeture des bureaux en préventif. Et donc du coup, je crois ouais, c'est euh, un mois et demi après. Plus de bureau, télétravail. Et là, je me dis, waouh, mais je ne connais même pas encore bien mon équipe design. Ouais. C'est pas ouf. Euh, et après, bah, va créer du lien. Et en fait, ton lien, tu le crées juste sur les projets que tu mènes. En fonction des projets, tu vas aller voir telle ou telle équipe en fonction de tes besoins. Et en fait, c'est toujours hyper douloureux parce que tu. Alors, c'est top parce qu'en un sens, tu rencontres des gens tous les jours. Parce que tu dis, tiens, tu vois, je ne te connais pas. Dans quel départ Tu fais quoi euh, Mais assez douloureux parce que bah méthode de travail, euh, bah c'est difficile. C'est full remote. Euh, tu dois apprendre à changer un petit peu. Euh, bah, ta manière d'aborder les, les les problématiques et puis tout le monde était un peu sous l'eau c'était un peu en fait c'était un peu le bazar quoi c'était pas ouais, la fin hein, c'est la boîte c'est en mode de, on, tiens on structure on fait quoi on change on arrête euh, donc il y a un moment de flottement puis en plus PayFit qui doit s'adapter hyper vite à toutes les nouvelles règles ah mais ça faire, mais ouais, c'est hein, franchement euh, bravo aux équipes euh, product légales euh, à l'époque enfin euh, product euh, local euh, qui enfin euh, qui géraient toutes les semaines tiens on a sorti ça 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 on a mis à jour toutes les conditions tous les trucs surtout qu'à l'époque le gouvernement toutes les semaines il change les règles ouais. c'était euh, franchement enfin Big up hein, parce que moi j'aurais pas été capable de le faire. Et ce qui fait que nous côté nous, enfin le, le Léa l'a un peu présenté, mais Pefit c'est vraiment euh, deux systèmes produits. T'as un produit local qui est, qui est géré par des product builders. Et maintenant t'as du design dedans, ce qui est très bien. À l'époque il n'y avait pas ça. Et euh, design global qui est vraiment la partie où t'as pas besoin de toutes les règles métier et tout le système qui a été créé le fameux Jetlang qui te permet ah, tu de générer le, voilà. le squelette et après ouais. c'est
0: des personnes qui viennent rajouter. Dessus. Nous on était
1: vraiment côté donc global donc euh, à destination de tous les pays ouais. euh, et sur des problématiques beaucoup plus euh, générales. Euh, et donc, moi j'étais euh, là-dedans, et ce truc-là en fait, bah, quand t'es en période Covid, euh, forcément la boîte se un peu en question, donc travail euh, euh, chômage partiel, pas chômage partiel. Il ouais. y a eu plein de flottements où les produits ont fait pff, ça s'est mmh. un peu arrêté, tu fais ok, on fait quoi
0: Ouais, ah, ça avance, ça ralentit, ça avance, ça ah, accélère, euh, ça ralentit.
1: C'était assez fou, et du coup, je pense que ça a joué sur, euh, je pense, euh, bah moi clairement, ça a joué sur la rétention, quoi. Genre, oui, bah... tôt, en fait t'es pas, pas hyper bien intégré l'aventure est ouf honnêtement mmh. euh, je m'entends trop bien avec tout le monde je m'éclate euh, je fais entre guillemets enfin du design où je suis fier de ce que je produis en termes de vraiment là pour, pour le coup purement interface euh, parce que côté UX c'était toujours compliqué, on avait un gros legacy sur pas mal de points mmh. et du coup bah, t'es un peu le, le, le schéma classique de tu fais ton expérience parfaite, tu commences à partager avec les ingénieurs, on te commence à découper le truc, découper, 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 tu fais putain en fait on sort rien quoi, c'est super. Euh, J'imagine qu'à ce moment-là voir aussi des utilisateurs on va avoir des retours des pas. utilisateurs c'est impossible. Bah hein, tu lui. le fais, on a fait des vidéos mais c'est même pour eux c'était pénible en fait. Et ouais, à ce moment-là les gens ils ont autre chose à faire. Quoi. Ouais, donc euh, pas évident et surtout qu'en fait l'équipe fondation euh, dans laquelle j'étais, c'est vraiment euh, notre taf si tu veux, c'était euh, bah, remettre au propre des fondations produits et en fait euh, bah, tu n'es pas forcément en contact des utilisateurs directement parce que c'est via des fonctionnalités un peu de base de ton produit que tu vas aller impacter positivement les équipes business qui vont se greffer par-dessus. Okay. Si tu fais bien tes rôles et permissions, tu vas pouvoir aller vendre des nouveaux outils pour le manager spécialisé, pour le comptable directement et euh, bon, je, je grossis le trait et pas exactement tout ce qui s'est passé mais... Moi, j'étais pas au contact constamment, si tu veux, de quelque chose de très sexy. Enfin, de rôles et permissions, si tu veux, c'est pas le truc le plus excitant du produit. T'es vraiment genre, settings, page 2, hop, rôles et permissions. Enfin, tu vois, le truc vraiment planqué, ouais. mais qui a un impact de ma boule, en fait, sur le, sur les, les, le, le business derrière, sur les solutions que les autres équipes, qui étaient elles vraiment euh, tribe solutions, ouais. euh, pouvaient apporter. Donc, euh, hyper challengeant. Trop ouf de dire que les autres pouvaient scaler du produit sur toi, mais hyper difficile parce que t'es dans plein, dans les problématiques engineering et toi, designer, tu peux rien faire dessus, quoi.
0: Avec un contexte ultra particulier, quand même.
1: Voilà. Et donc, euh, et donc ouais, c'est l'aventure Payfit.
0: Ouais. Mais durant l'aventure Payfit, tu fais un truc, quand hein, même. J'ai vraiment digué. J'ai essayé de retrouver des screenshots. Ah, je l'ai viré tout... de LinkedIn, ça. Ouais, mais j'ai quand même réussi à le retrouver. Ouais. <rire> boss. Tu l'as pas viré de, de Dribble. Et, ouais. Et en plus, c'est
1: même pas l'un le, le, de, des premiers screenshots de l'app.
0: Oui, mais t'inquiète, j'ai réussi à retrouver l'application, du coup, sur le, sur le Play Store. parce <rire> ce qu'elle y est toujours. Ah. Donc, ouais, j'ai ouais, un peu fouillé. Du coup, boss... Application qui permet de gérer les tâches les tâches ménagères et les tâches du quotidien, en fait, dans un couple, c'est ça Exactement. Comment ça t'est venu
1: Alors ça, c'est pas du tout moi qui ai eu l'idée. C'est Mathieu, qui est ingénieur. Alors, il me semble il est toujours chez Pepfit, Ingé, qui vient me voir, justement, pendant le confinement, pendant le Covid, période de taf un peu compliquée, où on sait pas trop où on va. Donc, en gros, des petits de blanc. honnêtement. tu entends temps, es en mode, on fait quoi, on sait pas et il vient voir, il me dit euh, « Ouais, du coup, je me fais un peu chier. Euh, J'ai bossé sur un projet il y a hyper longtemps. La UI, elle pue. Et euh, est-ce que t'es chaud pour me donner des conseils ou m'améliorer et tout euh, Je commence à prendre un sketch et tout. Nah, je cher le truc. Je m'ennuie un petit peu aussi moi, à la campagne, en télétravail. Je me dis « Franchement, le projet, il m'éclate. Viens, on fait euh, je suis chaud, on le fait ensemble. » Et donc, du coup, il y a aussi Vincent qui était ingénieur chez Pfit à l'époque euh, qui, qui rentre dans le truc. Et on bosse le truc. Donc, c'est un projet qui est déjà vachement, euh, vachement avancé euh, sur la partie euh, maquette et réflexion euh, et après bah, moi je suis arrivé avec ma patte euh, product designer en essayant de réfléchir bah, ok c'est quoi les meilleurs parcours et qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour que ça soit euh, bah, hyper delightful très sexy euh, et rendre vraiment un truc qui est, qui est chiant, euh, drôle euh, très gamifié et du coup on s'est lancé là-dedans et franchement c'était trop drôle et c'est euh, ça, ça franchement ça a plutôt bien pris euh, ouais, mais j'ai vu il y avait plein de, plein de super bonnes notes plein de super retours pourquoi vous avez arrêté euh, pourquoi on a arrêté c'est ben, en fait le boulot il est revenu au bout d'un moment ouais. <rire> mais tu fait... vois aujourd'hui
0: l'app est plus dispo elle pourrait toujours l'être hein. ouais
1: non on a décidé de la, la virer en fait on pouvait plus maintenir des trucs il y avait plein de demandes et en fait c'était assez marrant ce qui avait été génial et ma meilleure expérience en termes de, de communauté d'échange avec les usagers, en fait on avait monté un whatsapp Okay. En fait, dans le produit, tu pouvais genre euh, demander tiens, euh, j'aimerais euh, proposer une nouvelle fonctionnalité ou j'ai des demandes. En fait, il y avait un G-Form. Ouais. Et dans le G-Form, on disait bah, est-ce que tu es chaud, si tu veux, pour rentrer dans un WhatsApp et on te partage des idées de features ou des petites améliorations par rapport à vos retours et ensuite on vote et puis euh, en fait c'était un peu de la des, des, des ateliers d'idéation en, en, en de, de loin sur WhatsApp. C'est stylé ça C'est trop cool et euh, je peux te montrer après après l'entretien, le, enfin le, le podcast, euh, des petits screenshots, j'en ai encore, c'est assez marrant et du coup bah je faisais typiquement euh, j'ai pas sur euh, un truc, euh, on n'avait pas donné la possibilité de supprimer une tâche donc euh, donc voilà, je, je refais un peu le scénario du jeu enfin du jeu, de l'idée c'était de gamifier un petit peu la vie de couple surtout en période de confinement où tu te retrouves un peu euh, potentiellement à deux sous un même toit dans 30 mètres carrés tu peux vite te taper sur la tronche euh, ou dire des mots euh, pas très doux euh, dès que t'en as un qui fourrait dans le canapé, que t'as l'autre qui euh, étend ses machines. Euh, le postulat de base, il est quand même très simple et très vrai, c'est que bah, majoritairement c'est la femme euh, dans le foyer qui va euh, se manger le plus de tâches euh, ménagères. Et en fait, on n'avait pas du tout, du tout, du tout l'ambition euh, ni euh, le, le le côté euh, de se dire on va régler tous les problèmes et tout, pas du tout. On voulait juste en fait que les gens se rendent compte euh, du poids que ça représente. Et ce point, en fait, on l'a marqué avec des chiffres. Alors, en fait, c'est tout con. T'avais une tâche, euh, bah tiens, euh, j'ai euh, étendu la machine, c'est tant de points. Euh, j'ai fait, euh, j'étais faire les courses, c'est tant de points. Et tu peux aussi créer tes propres tâches et te dire, en fait, c'est des tâches plus ou moins lourdes. En fait, t'avais tout un parcours de création de tâches où tu pouvais dire, bah, euh, c'est une tâche qui est lourde. Après, tu l'enregistres et tu pouvais cliquer dessus facilement. Et l'idée, c'était que les gens se rendent compte à la fin de la semaine, euh, bah tiens, tu vois, moi j'ai 100 points, toi t'en as 70. Et euh, bah tiens, bah, du coup. Euh, semaine prochaine, tu, tu carbures et tu t'actives. Et l'idée, c'est de bah, pallier un petit peu à ce cette inégalité au sein au sein des couples. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'en fait, pendant le confinement, il y a eu plein de colocs qui nous ont dit « Les gars, ouvrez à plus, parce que nous, on est on n'est pas deux, hein, on est beaucoup plus. » Et il y a toujours un coloc qui est avec sa bière et qui fout rien dans le canapé. Et, euh, et c'était assez marrant. Et... Euh... Et ouais, et surtout en termes de, de UI, moi bon, je me suis éclaté à l'époque. Franchement, ouais. euh, full mobile. Euh, bon, en vrai, j'ai fait full mobile que pour Apple. Le, le pauvre Android, c'était des emojis. Enfin, c'est toujours la galère quand tu utilises des emojis euh, en. Euh, comment on appelle ça En qui se convertissent. Enfin, ouais, qui, euh, qui s'adaptent ouais. en fonction du, du, euh, du device. Du device. Ce qui fait que sur euh, sur, sur iPhone, c'est. Bah, pour moi, c'est les plus beaux émojis qui existent. Hein. C'est très personnel, mais je suis très très Apple Apple guy. Mais euh, ce qui fait que sur Android, c'était un peu moins un peu moins joli. Et puis t'as des interactions qui marchaient pas aussi bien. En fait, on a mis en place le haptique sur euh, ouais. iOS. Donc c'était vraiment l'haptique. C'est tu cliques, et as un feedback euh, qui vibre en fait sur le téléphone. T'as différents niveaux. et en fait on a un plème. et Moi, on n'avait pas d'Android, donc on pouvait pas tester Android. Et il y a un des potes euh, d'un des devs qui il leur a dit les gars, virer les vibrations. Je dis quoi Comme ça les vibrations, je mais c'est tout petit les vibrations. Je me dit, non, non sur Android, dès que tu cliques, ça fait <rire> C'était un enfer. Donc en fait, on a mis des aptiques à plein d'endroits. Sur iOS, c'était super sympa. Genre, tu cliques sur le petit clou ouais. hyper agréable. Et en vrai, pour marquer des fins de parcours ou, ou marquer genre, t'as fait tant de points, tu vois, un petit truc qui te, qui te capte un peu dans la main. Enfin, euh, moi j'ai adoré ça donc là c'était vraiment délire de designer pur hein, rien, de, rien de fou euh, mais du coup voilà on, a, on, a, on s'est bien éclaté franchement sur ce produit là et on a arrêté après parce qu'honnêtement on n'avait plus le temps et euh, on est reparti dans des cycles de, de, de prod chez Pfit et là c'était mode euh, on n'a pas le temps de mettre à jour le truc donc on a, on a complètement laissé tomber le truc on a un peu, on a un peu fait euh, on a un peu tué le, tué le bébé sans dire euh, à tout le monde qu'on a arrêté quoi encore une fois est-ce que tu t'investis à 100% dans le projet voilà.
0: okay. Est-ce que j'ai regardé encore une fois dans ton parcours Est-ce que avant de, est-ce que tu, directement après Paifi, tu vas chez June ou euh, tu vas chez, bah voilà, est-ce que tu vas directement chez Matera ou est-ce que du coup tu fais un petit peu de freelance entre les deux En fait, j'ai vu que tu avais bossé pour ouais. June, qui est une application d'analyse produit en fait, d'analytics produit, et où est-ce que ça se
1: place dans ton parcours Eh et... euh, ben, je fais. Euh je fais un post LinkedIn pour dire que je quitte PFIT. je fais ça je suis assez présent sur LinkedIn je trouve que c'est enfin, assez important et ça m'a ouvert plein de portes et donc je je conseille à pas mal de gens, même si c'est pas inné et euh, que ça peut sembler être euh, « je me mets vachement en avant et je fais trop de personal branding et euh, moi je suis égo démesuré », en fait non, c'est juste partager des choses euh, sans être dans le délire de faire euh, un post par jour pour juste faire du reach. Euh, mais du coup, je fais un post pour annoncer que je quitte Payfit, euh, c'est un truc que je fais systématiquement et euh, j'ai Enzo du coup de… donc entre temps j'ai signé chez Matera, euh, j'y suis pas encore. Euh, perte de, de deuxième confinement j'ai la chance de me confiner au Portugal où il n'y a pas de restrictions, juste à part les restos faits à 23h, donc du coup je suis euh, en resto de plage et j'ai euh, Enzo, le fondateur de June, du coup qui est une boîte qui, euh, qui sort du YC euh, de l'hiver 2020 euh, qui me contacte, qui me dit, bah euh, j'adore ce que tu fais donc pareil, shot dribble, pareil, faites-en c'est hyper important, alors tant temps, temps on peut croire que euh, ça sert à rien, que c'est que la UI et que c est, c est, ça n'apporte pas grand chose en termes d'expérience, alors je pense maintenant que les gens ont compris que Dribble n'était pas fait pour aller voir un parcours utilisateur, mais plus pour aller voir de l'esthétisme. Et euh, il aime bien ce que je fais, donc du coup il me dit « ce que ça te chauffe de faire du freelance. Euh, je dis bah pourquoi pas. Euh, et ce freelance, en fait, euh, à l'époque je lis un bouquin, <rire> et je suis toujours pas réussi à le refaire, mais qui s'appelle euh, euh, comment s'appelle Morning. Euh... Je ne sais plus comment s'appelle ce livre. Ce livre qui te dit en gros, si tu te lèves à 5h du matin, que tu te mets des routines de ouf. Le euh, fameux. <rire> le fameux. Euh, Miracle Morning, voilà. Tu as réussi à faire ça Je te levais tous les et jours. Et bien ça, je l'ai tenu pendant 4 mois de freelancing. Euh, en fait, je faisais freelancing de 6h à 9h le matin. Et après, on avec ma journée chez Matera. Bon. Euh, et en vrai, euh, bon. Bah, je pense que j'ai jamais aussi bien gagné ma vie que pendant ces quatre mois, mais en vrai tu tiens pas. C'est épuisant et surtout en fait, ça... alors si je pense que tu peux tenir si t'es quelqu'un qui a pas des besoins de, de sortir ou de profiter de tes après-journées le soir, Ouais, tu sors du taf, voilà. tu vas te coucher, C'est ouais. ça, en fait. Tu, tu dînes, et puis à 21h, t'es es ouais. reparti. Et en fait, euh, au lieu de t'endormir, genre, euh, à 23, euh, je sais pas, minuit, une heure, ça dépend des gens. Euh, franchement, 21h30, tu fermes la an et t'es parti, quoi. Mais voilà. Donc, c'est une habitude à prendre. Ensuite, la seule chose, c'est que t'es un peu en marge, je trouve, de la société, et t'es complètement décalé parce que, globalement, t'es le seul à faire ça. Euh, donc ça, je l'ai fait. Euh, franchement, c'était ouf, parce que, bah. Je pense que c'est assez, euh, enrichissant de bosser sur deux choses en même temps. Ça t'apprend déjà à être genre que dans un style et que dans un design et que dans un environnement. Euh, June n'avait rien à voir avec Matera en termes d'esthétisme de, et, de, et de, de design et même de besoins et de parcours. Mmh. Tu vois, June, c'est euh, interpréter de la donnée globalement. C'est une équipe produite, tu sais pas gérer segment, tu comprends rien des exports, tu branches les trucs et tu te fais des templates en deux secondes et c'est très bien fait. Euh, versus Matera, c'est... Euh, comment permettre à des gens qui sont dans leur immeuble de bien gérer leur immeuble, tu vois, donc rien à voir avec euh, pas du tout les mêmes, euh, les mêmes users, et euh, donc très cool parce que ça m'apporte un truc c'est que June, c'était le côté euh, euh, encore une fois sur la partie euh, UI, très sexy euh, le truc, euh, tu peux jouer avec des gris très légers, avec du violet c'est le truc très trendy, euh, de ça y est, enfin c'est une start-up tech euh, dans la data, donc tu peux y aller à fond, et tu sais que tes users, de toute façon ça sera que des gens un peu comme toi, quoi donc, euh, donc t'es es un peu le personnage type euh, Matera t'es pas du tout sur le même délire. Hein. Matera c'est un truc un peu bourrin, euh, non, euh, la copro, euh, pardon, <rire> j'ai tapé sur la table. Euh, Jean-Michel euh, qui veut gérer son truc, euh, qui en a marre de se faire plumer par son syndic et euh, qui en a marre surtout que ça avance pas quoi. Ouais. Et là, t'es pas du tout, du tout sur le même truc. T'es sur un produit qui est beaucoup plus vieux, euh, avec un, pareil, un design qui a pas trop évolué depuis le, depuis le début. Et, euh, et, donc, voilà. Et puis, j'arrête, j'arrête June au bout de trois, quatre mois parce que, enfin, je dis clairement à Enzo, en fait, je commençais à sentir qu'il y a même des jours où je n'arrivais pas à produire. En fait, euh, il y a un matin, j'ai pas réussi à me lever. Je lui ai dit, en fait, euh, bah, je, je facturerais beaucoup parce que j'ai pas, j'ai pas bossé, quoi. Et euh, il était ok. À la fin, je lui ai dit, en fait, faut que je fasse un choix. Je peux, en fait, le truc se répète, quoi. C'est juste que, bah, c'est, là, je me suis spécialisé sur un domaine euh, d'expertise, euh, en particulier sur le product design. Et, euh, je me suis dit, en fait, faut, faut que t'ailles à fond. Et, euh, le mm. seul moyen que tu progresses, euh, bah là, c'est trop bien parce que tu as appris avec deux choses différentes et tu as, as vu d'autres choses et c'est ça qui est pas enrichissant. Ensuite, quand tu es bah, en y a quelqu'un qui te manage et qui te coach et tu es sur des projets où tu as vraiment un impact où tu peux aller vraiment tout voir et tu n'es pas juste freelance sur un petit projet en particulier, bah, tu as quand même plus d'opportunités. Et, euh, et donc, voilà, donc, je me mets à 100% pour Matera et, et je passe c'est là où je passe senior, je crois, moitié de chez Matera. Ouais. senior product designer. ça. Et je manage premier euh, premier stagiaire. Ouh Ouh. Pareil, on
0: a déjà parlé de Matera dans, dans le podcast avec euh, Theokop, ouais. qui, euh, qui est brand designer, du coup là-bas. Senior
1: brand designer maintenant Je sais. Ouais, il est passé, il m'a fait très... La mention qu'il a écrite sur son LinkedIn c'est très drôle quand tu vas sur son profil, <rire> tu as euh, ses expériences. Et donc il a, il a listé tout ce qu'il s'est fait en tant que brand designer. Ouais. Et au-dessus, il a mis qu'il était senior, donc ça, ça te fait le petit trait, là, qui te marque que tu es dans la même boîte, machin. Et écrit euh, la même chose, mais en mieux. <rire> c'est vrai,
0: je me souviens de ça. Euh, et, et donc, du coup, je dis ça parce qu'en en fait, on parle déjà beaucoup de la boîte et on parle beaucoup de ce qui se passe et tout ça. Donc, j'ai pas trop envie d'entrer de dans le détail. J'ai mm -hmm. envie de parler de Jump aussi avec toi. Mais euh, toi, tu restes que un an là-bas. Mais j'ai l'impression qu'en un an, tu as sorti une quantité de choses impressionnantes parce que le, la boîte s'est hyper démocratisée. Il y a eu un méga coup d'accélérateur. Et du coup, en préparant l'émission, j'ai regardé ton dribble et il y a quasiment que des trucs de Matera dedans, mais que des trucs fous. La question, c'est. Est-ce que c'est juste parce que c'est des shots de dribble et tu t'es dit on va faire un petit peu de promo Ou est-ce que vraiment dans la boîte vous avez charbonné pendant.
1: Enfin, pendant, toi, t'as charbonné pendant un an à sortir plein de trucs Ouais. On a charbonné, en vrai. Ouais. Euh, je suis arrivé à un moment qui était euh, ouf et c'est le lancement de la brique no banque Donc, euh, ça, c'est assez dingue quand t'arrives dans une boîte. En fait, je pensais arriver dans une boîte pour gérer euh, de la CoPro et en fait, je me suis retrouvé dans une fintech au début euh, parce que tu, bah, tu pars avec des, des, des systèmes bancaires et compagnie intégrés dans ton produit donc euh, c'est des trucs en marque blanche et, euh, et tu, les, tu, tu crées toute ton expérience autour tu peux faire ce que tu veux après okay. c'est juste les systèmes d'encaissement débit et compagnie qui sont plutôt classiques euh, et j'arrive là-bas du coup il faut sortir tout le module Ouais, donc en, donc, en fait il y a tout à faire il y a tout à faire toute la partie bancaire il faut la sortir là je suis en mode
0: waouh ah ouais, trop cool donc, euh... donc pas euh... comme Payfit
1: avec tout un, tout un... Bah alors il y avait un passif côté design qu'on ouais. a un petit peu respecté parce qu'on pouvait pas non plus partir dans tous les sens ouais. Euh, ouais. ensuite oui, là ce qui était cool c'est que j'ai pu créer mes funnels tout seul et je suis parti sur une feuille blanche parce qu'il y avait pas d'existant de, de, là-dessus, donc ça c'était assez cool et à la fois assez difficile parce que pas d'existant donc pas de données, pas d'infos et débrouille-toi quoi. mais tu allais voir des gens et on allait voir des gens. <rire> ouais, à l'époque, j'ai une, une PM qui s'appelle Sarah. Euh, je crois que je suis avec soit des Isabelles, soit des Sarah en PM. Ça, c'est marrant. Euh, et euh, du coup, bah, on, creuse, euh, on creuse le sujet. Moi, je suis arrivé euh, un peu après elle et elle avait déjà euh, vachement creusé une partie de Discovery sur justement cette partie bancaire. Donc moi, j'arrive avec quand même quelques infos. Euh, et on commence à pondre euh, bah, les premières expériences. Donc il y a des premières briques qui sont faites avant que j'arrive. En tout cas, au moment où j'arrive, c'est en train d'être implémenté. Euh, typiquement, un, un funnel pour déposer ton chèque. Mmh qui est je pense le pire du pire de l'expérience bancaire existante euh, pourquoi Parce que c'est conditionné à plein de trucs euh, si tu te plantes, en fait on te demande de remplir sur la plateforme toutes les infos du chèque que tu veux encaisser ouais. et après le chèque il faut l'envoyer par la poste ouais. voilà. okay. tu as plein de possibilités d'erreur le chèque il arrive jamais, le chèque il s'est trompé d'adresse et surtout Matera en fait le problème c'est que bah, les gens se disent Matera j'ai googlé ou je vais aller voir sur sauté.com où est-ce que c'est l'adresse de Matera sauf que l'adresse où il faut envoyer son chèque c'est pas Matera, c'est la boîte par qui on passe pour le système bancaire donc il y a des chèques qui sont allés au bureau, il fallait les réexpédier. Et ensuite, le funnel n'était pas du tout bien fait, ce qui fait que ça générait tout un tas d'erreurs. Et c'est là où j'ai bossé sur bah, ma, une de mes.. Euh, franchement ça a été ma meilleure expérience. On a vachement bien mesuré, on a eu des taux de succès après qui étaient ouf. Ça, ça passe aussi par euh, l'éducation de nos équipes en interne hein, sur euh, comment optimiser euh, les, 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 le, le succès du dépôt de chèques, à la fois dans la partie aider les gens à remplir ce truc-là, et aussi bien vérifier mmh. euh, en amont avant de valider quelque chose. Euh, donc ça, euh, hyper excitant euh, et super chiffre. Enfin, J'avais fait, fait un petit post LinkedIn à l'époque avec un petit carrousel avec euh, les chiffres et c'est trop cool parce que c'est l'un des premiers projets où j'ai eu euh, hyper rapidement parce qu'en fait, le nombre de personnes qui ont pris l'option néo-banque chez nous, enfin banque, compte bancaire, euh, bah en fait, il a été, la croissance a été ouf sur ce module-là, euh, tout simplement parce que quand es une copro, la banque elle se fait oh, « Du coup, vous êtes pro, on va vous faire les prix pro. » Et prix pro d'une banque, c'est super cher. Ouais. Hein, tu veux faire une ligne de virement, c'est bon, bah, on facture le virement. Enfin, l'enfer. Et nous, on facturait, genre, un truc, genre, 9 euros le, le, compte, et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir, il n'y avait pas de CB parce qu'il n'y avait pas de besoin. Mmh. C'est une question qu'on s'était posée à l'époque. Euh, mais t'as pas besoin de CB, en fait. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une avance, euh, ils payent, et puis ils font la facture, et puis ils récupèrent après. Euh, donc voilà, donc, euh, plein de trucs, euh, design système à fond. Euh, fond, fond, c'est toi qui as mis en place du coup ou... non il y avait déjà euh, de l'existant et euh, on l'a juste optimisé euh, j'ai poussé pour qu'on sorte un storybook euh, et, euh, et ouais ça a été assez douloureux euh, la sortie parce que pareil en fait le matériel il y a beaucoup, beaucoup de reconversion euh, et profil ouf ce qui fait que tu as une variété de... de profils qui est dingo mmh. et le seul truc et ça j'en avais vachement parlé euh, à l'époque c'est côté front en fait il n'y pas... avait pas assez de de, de de gens avec beaucoup d'expérience de, et ce qui fait que bah en fait en termes d'implémentation la QA design tu de entends elle était mais genre juste super longue et euh, hyper douloureuse parce que pour nous c'était pas cool parce qu'on se dit en fait euh, ouais, inspecter quoi Figma mm -hmm. vous aide à inspecter inspecter arrêtez de faire au dos mouiller les trucs quoi et l'autre point c'est bah euh, le design système était pas assez développé donc hyper contraignant donc en fait toutes nos expériences se ressemblaient c'est des blocs des blocs des blocs il se fait merde quoi il y a un moment euh, il n'y a pas que des blocs dans la vie, et bah, vu qu'on était contraint Alors ça, par contre, il y avait une, une bonne culture, mais qui était très frustrante pour les designers, c'est qu'on se faisait bloquer par tous les ingénieurs en mode, si c'est pas design system compliant, on le dev pas. Ce Qui est plutôt une, qui, alors, mais je suis 100% pour, en vrai, parce que le jour où tu le mets à jour, ça se débloque. Sauf que quand tu n'as pas le temps de le mettre à jour. Euh, Au ouais. final, tu crées des expériences qui ne sont bah, pas fifoles et tu dépends vachement de l'existant. Euh, donc j'ai pas mal poussé là-dessus. Je ne dis pas du tout que j'ai eu un énorme impact parce que ça a resté assez long. Mais on a quand même mis en place plein d'outils plein et plein d'éléments qui nous permettaient de voir un petit peu bah, ce qu'on avait de dispo. Parce qu'en fait, il y a un moment, on ne savait même pas entre ce qu'on avait sur Figma et ce qu'on pouvait utiliser, qu'est-ce qui était vrai. Quoi. Ah ouais. Il y avait une différence entre l'existant euh, designé et l'existant prod. Donc euh, il y a eu un taf là dessus et, et, mais c'était hyper intéressant et ouais, on a fait euh, beaucoup, 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 beaucoup de boulot. Pourquoi tu pars Et ben bah pourquoi je pars Et bah, euh, je pars parce que je pensais, honnêtement, Matera, je me suis dit enfin, je pensais je me pose quoi. Je, 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 je n'ai pas arrêté de faire des euh, un an et demi, un an, un an, enfin je, je rebondis beaucoup. Euh, ce qui me permet, et, euh, et c'est le jeu aussi, mais ce qui me permet bah, euh, de toucher à plein de choses ce qui me permet d'avoir bah, une carrière qui augmente, que ce soit sur la partie purement salaire et sur la partie rôle, ce qui est plus compliqué quand tu restes dans la même boîte pendant 5 ans. Et matin du coup, je me dis, mais c'est trop bien, je suis passé senior, je peux prendre plein de sujets, je peux aider Romain sur plein de parties, il me fait ultra confiance, il me file quelqu'un à manager. Je suis en mode, c'est trop bien, quoi. Enfin, en fait, genre, je suis... Comme à la maison, je suis hyper à l'aise, je connais tout, et en plus, je commence à apprendre euh, tout doucement, sans violence, euh, sans difficulté, de devoir recruter des gens, de devoir me prendre euh, 5 one-one à gérer en même temps, j'en sais rien, 10 one-one, de faire de la stratégie, des machins. Enfin, les trucs où quand ça arrive, et, et ça arrive, j'ai déjà. Justement, pour ça que et je fais, fais, oh, que je fais avec... putain. <rire> et donc du coup, je me dis, c'est trop bien. En fait, euh, bah je vais tout doucement euh, l'équivalent chez PFIT à l'époque, c'était directeur design. Tu vois, t'as une petite équipe, euh, machin. Je me dis, bah, je pense qu'avec le scale de la boîte je pense que je vais, je vais, je vais viser un truc comme ça. Et, euh, et en fait je me rends compte d'un truc c'est que je, je pense que je m'ennuie vite euh, sur plein de points et c'est pour ça que je fais toujours des trucs à côté et que j'ai toujours ce besoin d'aller faire autre chose euh, n'empêche que euh, ouais, je pensais vraiment pas partir et j'ai eu un message, un email euh, ultra bien rédigé j'ai mis trois semaines et pour répondre parce que pour la première fois de ma vie je suis parti en vacances et j'ai coupé mes emails mais même perso en euh, non, non, vrai le perso j'abuse j'ai pas coupé le perso, mais du coup je l'ai eu lui ai dit sais quoi, je ne même pas. J'ai répondu trois semaines et demie après en me disant c'est quoi, ça coûte rien de faire un call et de voir ce qui se passe. Et c'était euh, notre ancien head of group qui s'appelle Grégoire qui m'avait fait un, un, un super mail. Mais vraiment en mode bah il a fait comme toi, il, il allait creuser des trucs. Je dis waouh le mec a été voir j'ai monté des ne pas des machins des trucs. Je fais, ok. Donc me dit ça vaut le coup quelqu'un qui creuse ton sujet euh, à minimum en fait je peux pas ne pas lui répondre et je peux pas ne pas te dire c'est quoi j'engage 30 minutes de mon temps euh, et de son temps euh, pour discuter. Et donc, ça, c'est. Euh, je lui réponds euh, fin août 2021. Et on a un call euh, pas très long après. Et il me raconte un peu euh, bah, Jump. Il me raconte un petit peu euh, pourquoi il est rentré. Enfin, pourquoi il est dans cette boîte. Euh, ce qu'il propose. Euh, pourquoi il me contacte. Et moi, je me dis Mais pourquoi il me contacte pour un rôle de head-off <rire> Je suis pas head-off. Man je manage une personne, mais personne le sait parce que je l'ai pas écrit partout. Et que c'est un, une stagiaire. Quoi, tu vois donc, j'apprends à manager. Si tu veux, j'ai mis en place euh, mes rituels, mes machins. Euh, comme n'importe quel manager, mais je suis, je me sens pas du tout au niveau et prêt pour me dire « Allez mec, tu prends ta valise et viens monter l'équipe. » quoi. Et euh, call, ouf. Euh, ambition de ma boule. Euh, à l'époque, c'était la grosse fame des grosses levées. Enfin, alors, on a fait un gros seed à l'époque et euh, c'était bah, avec, euh, avec une super qui s'appelle Index euh, qui a quand même baqué euh, les plus belles boîtes américaines et françaises des, des, des dernières années. Et donc, je me dis « par curiosité on va quand même aller un peu plus loin et je suis quelqu'un d'assez curieux et, euh, et bah quand tu mélanges un peu de curiosité un, un, peu, de, un peu carriériste aussi hein, ça je, je, je l'assume complètement et euh, bah du coup as un peu ce côté où tu fais un autre premier entretien, ça se passe trop bien tu rencontres d'autres personnes tu dis, c'est vrai que ça a, a l'air quand même assez stylé ce truc là, c'est un marché que je connaissais pas du tout à part le fait d'avoir été freelance et ça c'est un truc qui est systématique dès qu'on a recruté quelqu'un c'est en fait, ça me parle un petit peu parce qu'on est à peu près tous passés dans notre vie, que ce soit en produit design, engineering ou plein d'autres métiers. Euh, je connais forcément quelqu'un qui est indépendant. Est-ce que tu peux peut-être juste expliquer pour les personnes qui nous ouais. écoutent et qui savent pas ce que fait Jump Parce qu'on parle pas des trottinettes électriques
0: <rire> ou des vélos. <rire> ou des vélos, donc j'aimerais bien que tu t'expliques ce que c'est Jump peut-être avant d'aller avant Alors plus. ouais,
1: petit point, euh, petit point de lumière. Alors Jump, non, ce ne sont plus les vélos rouges euh, qui ont été rachetés par euh, Uber il y a très longtemps. Euh, et ça, ça parle co-parisien. Euh, tu dis Jump à quelqu'un qui est plus à Paris, qui n'est pas à Paris, c'est pas ce que qu'il y avait des vélos rouges. Euh, du coup, Jump, c'est une boîte qui existe depuis maintenant euh, un an et demi. Et Jump, euh, l'ambition euh, qu'on a en fait, c'est, alors oh, c'est pas tout simple, hein, mais c'est euh, d'améliorer en fait la vie euh, des indépendants. Euh, pour l'améliorer en fait, il y a, y a plein plein de choses. Aujourd'hui, le, le monde de, de l'indépendant en fait, il est euh, pas bah, dirigé par différents statuts. Euh, quand tu te lances en tant que freelance, euh, la plupart du temps aujourd'hui, et c'est depuis quelques années, avant ça n'existait pas, hein, mais c'est t'as l'auto-entreprise, micro-entreprise, qui est euh, le truc le plus plébiscité pour tester quelque chose et te lancer, surtout quand t'es jeune. Euh, ensuite, tu vas avoir bah, toutes les sociétés euh, type SASU, IRL, et, et tout, toutes ces choses-là. Ces choses la problématique, euh, quand t'es freelance, c'est que t'as toute la partie admin mmh. à te farcière. Ça veut dire t'as la compta, t'as toutes tes déclarations. Et mine de rien, bah, sur ce que tu factures, euh, en termes de ce que tu récupères à la fin, c'est assez, assez léger. Euh, du coup, Jump, euh, on propose différents statuts aux indépendants. On vise des indépendants, mais de tout type. Hein. On a du chauffeur VTC en passant par le designer, en passant par le consultant euh, RH... Et en passant par euh, du service à la personne et euh, on propose pour ça différents statuts il y a le statut de portage salarial donc il y a un truc qui existe depuis quand même assez longtemps euh, qu'on met au goût du jour et qu'on adresse avec une problématique euh, un peu différente c'est qu'aujourd'hui les boîtes de portage elles prennent un pourcentage de ton chiffre d'affaires c'est à dire si tu factures 50 000 euros sur l'année et on prend entre 5 et 10% euh, de, de ça euh, nous on a un tarif fixe donc en fait quand tu viens chez nous euh, bah, es en portage chez nous c'est à dire quand es en portage tu deviens salarié okay. chez nous donc on te salarie la seule différence avec le salariat classique, euh, c'est que bah, tu es totalement libre de bosser avec les clients que tu veux et d'avoir la vie que tu veux. Donc euh, si tu factures un peu moins ce mois-ci, bah c'est pas grave, tu te verseras un salaire un peu moindre. Si tu ne veux pas dire cette salaire sur ce mois-ci, tu peux ne te pas dire te cette salaire sur ce mois-ci. Et donc du coup, nous, la différence, c'est qu'on propose euh, ce service avec un, un abonnement fixe. Donc en fait, euh, tu factures 100 euros ou 10 000 euros. Bah, le mensuel est pareil, le tout avec bah, ça c'est notre euh, part du boulot, euh, une expérience utilisateur qui est bien mieux foutue que les, que les produits euh, qui datent d'il de, de, y a très longtemps et, euh, et c'est assez ouf euh, ça on en parlera après mais on a refait un replatforming complet, c'est à dire qu'on a non, on qui en les le premier produit pour en faire un deuxième et pour revenir un petit peu donc voilà, donc ça c'est la partie euh, jump, qu'est-ce qu'on propose c'est vraiment une alternative à l'indépendance classique et une alternative au salariat, en fait il y a de plus en plus de gens qui se posent la question de J'en ai un peu ras le bol d'être en CDI aussi. Est-ce que je me lance en freelance? J'ai peur. Je sais pas comment faire. Ça me coûtait un bras. Et ben, bah, tu sais quoi? Tu passes chez nous. Et nous, on s'occupe de tous les trucs relous. Et tu fais ta vie. Tu factures tes clients, tu fais tes frais, tu optimises ton salaire. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette grosse brique complète autour de ta vie, que ça tourne autour de ton travail, que ça tourne autour de ta vie perso. En fait, c'est de réunir un peu le meilleur des deux. Pour que bah, euh, tu le l'équivalent du, du CSE de Microsoft euh, pour avoir les meilleures offres, offres et opportunités possibles. Et que vraiment ta vie, elle soit hyper légère, en fait. Que tu étais un système où tu pas de déclaration à gérer. Que tu es juste. En fait, ce pourquoi tu bosses, on te dit, bah c'est quoi, tu es bon là-dedans, fais que ça. Mmh. Et tu euh, te poses pas de questions. Ok, très bien. Et donc, du coup, tu rentres dans cette boîte.
0: En... Enfin, tu, tu passes les entretiens. tu je passes les entretiens. Tu, tu... Enfin, ça t'intéresse et du coup, tu, tu.
1: Ouais, je passe les entretiens, ça m'intéresse. Euh je me dis, bah, j'ai jamais été head de ma vie. <rire> je sais pas ce que... Tu le dis sur mon entretien Ah oui, il le savait très bien. De toute façon, c'était écrit oui, là, sur je... noir, noir sur blanc. Et je lui ai dit... Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs entretiens avec, avec Grégoire à l'époque parce que j'avais besoin d'être rassuré, euh, tout bêtement. Je lui ai posé plein plein de questions. À l'époque, je suis allé interviewer un pote qui était chez Matara, qui est parti euh, chez Dalm, euh, Dalm, Alma, Dalma. Euh, la... Les assurances pour euh, les, oui, les, et... les animaux Oui, Dalma. Dalma, ouais. Ouais. c'est le paiement, c'est ça Ouais, ouais ça. <rire> Il y a trop de trucs. Euh, et il a fait le même move, en fait. Il était euh, chez mater Senior, il est parti pour monter une équipe euh, chez eux, en, en grosse. Et du coup, euh, je me dis, oh, attends, c'est pareil, trop cool, le même parcours. Je, je vais l'appeler direct, je dis, voilà, well, ce qui se passe, euh, comment t'as fait, qu'est-ce que t'as posé comme question. Donc, euh, je l'ai pas mal, pas mal sondé, il m'a donné plein de tips, euh, trop cool. Et euh, du coup, j'y vais, je pose plein de questions à Greg sur... Euh, bah, elle est, quand t'es une toute petite boîte que tu vraiment en face de SID, euh, tu cherches un petit peu ton modèle, ton marché, et ton acquise, en fait, elle va driver vachement si tu veux, derrière toute ta logique produit. Euh, si tu t'adresses qu'à un typologie de client, il faut que t'adaptes peut-être un peu ton produit par rapport à ce que tu as fait. Donc, je pose plein de questions, euh, plein de questions qui me rassurent et euh, on continue le process et je me suis dit, de toute façon, euh, ça, va, ça va bloquer euh, au cas. Quoi. Mm. Ils on demander un cas de head-off euh... Ouais, super, <rire> je pense que je vais donner dans les grandes lignes un petit peu ce que j'ai vu, ce que j'ai, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, mais j'ai jamais fait. Pas de cas à l'arrache cette fois-ci en Colombie. Et non, bah non, le cas en fait, j'ai fait un cas de, mais ce qui est logique en fait, j'ai fait un cas de senior pro designer en fait. En fait, quand... le premier besoin quand t'arrives, c'est de la prod en fait. Ouais. Avant même de dire, tu vas recruter ton équipe et tu vas y aller, on veut juste savoir un peu comment tu fais du design, ce qui est pas déroutant et pas déconnant. Donc ça, je l'ai vachement bien fait pour le coup, euh, et ça a marché, et du coup, bah, euh, bah voilà en mode, bah, du coup, ça y est, il je... okay, bon, faut que je l'annonce à mon à mon head of de l'époque qui est romain, euh, et je pars chez Jump, du coup, euh, décembre 2020, je vais quitter le vendredi, je suis arrivé chez Jump le lundi, j'enchaînais les deux. Sans transition. Sans transition, et c'est ce que j'ai fait quasiment à chaque fois, ouais. euh, c'est pas forcément la recours que je fais. <rire> Mais ça se fait. Ouais, je, sais, je, fais pas, je fais pareil que toi et des, des fois, ça, tu payes. C'est
0: dur. Hein. Ouais, ouais. C'est quoi du coup là T'as as été recruté en tant que Head of Product Design. Ouais. Entre temps, t'es passé Head of Design. Ouais. Euh, comme c'est sur une très courte période de temps, j'ai décidé de tout mixer en même temps. T'as bien raison. Euh, pour euh, savoir un peu. Et du coup, c'est quoi ton
1: rôle C'est quoi ton rôle en fait je je Jump alors, euh, quand j'arrive, effectivement, je signe pour un rôle de Head of Product Design, et ça m'allait très bien parce que c'est le sujet que je maîtrise le mieux, parce mmh. que c'est bah, à travers mon parcours l'expertise que j'ai choisi de prendre et de creuser, et de, de vraiment euh, aller à fond là-dedans. Euh, sauf que forcément, t'arrives dans une boîte où il y a euh, 10-20 personnes, euh, bah, je me retrouve, euh, mais qu'est-ce qui gère, Genre les créa classiques, et je vois les trucs passer sur Slack, mais n'importe comment je fais. Wow. À l'époque, on a un freelance qui a juste à moi qui s'appelle Nicolas Bigot et, euh, et qui nous accompagne toujours aujourd'hui, qui est euh, maillon euh, essentiel au, à tout ce qu'on a produit et tout ce qu'on a sorti chez Jump là depuis que j'y suis. Euh, et du coup, je vois les trucs passer, je dis mais ok, du coup, donc qu'il faut que je me remette en fait à faire de la brand. Et ça fait très très longtemps que je ai pas fait, donc euh, on va se tenter le truc. Hein. De toute façon, faut être line, faut être rapide, faut être efficace. Euh, on n'est pas attendu pour faire les trucs les plus jolis de la planète tout de suite. Euh, on vient d'être d'avoir un rebranding par Moza à l'époque parce que le premier design c'est notre CEO qui l'avait fait donc euh, ça a fonctionné, ça a permis de sortir le produit donc euh... oui, il y a pas mal de choses à revoir quoi, mais euh, il le sait et on, on, on rigole pas mal dessus Mais euh, donc voilà on commence comme ça et en fait ce qui s'est passé, pourquoi le switch de product design à design c'est tout simplement une question de, il ben, n'y a personne pour gérer ce truc là et que j'ai vraiment euh, la volonté et, euh, et l'envie d'avoir une équipe design globale en fait c'est à, à travers toutes les expériences que j'ai euh, traversées Ma terrain, en fait, c'était splitté. Tu avais le design qui était côté market. Enfin, euh, la brand design qui était côté market. Donc, Théo qui était de son côté. Mmh. Donc là, ça a changé maintenant qu'il y a un nouveau euh, head of euh, design qui est arrivé. Euh, Théo était rattaché maintenant à, okay. à l'équipe. Ouais, il me l'a dit tout à l'heure. Euh, mais donc, euh, en fait, j'ai vécu pas mal de, de formations différentes. Euh, pareil chez PFIT. La brand était complètement sur le market. Et ce qui fait que... Des trucs tout bêtes. Hein, mais le bleu n'est pas le même bleu. Euh, les fontes sont pas les mêmes. Et tu as un truc où tu un site marketing qui est super fancy, super joli, qui est génial. T'as ton produit, c'est bleu, blanc, gris mmh. t'as pas d'ilu, t'as pas d'émotion, t'as rien euh, et donc t'as en fait le truc, le Baba du truc c'est t'as juste pas de consistance et je me dis j'ai la chance d'arriver dans une boîte où on me dit on repart à zéro sur tout le design hein. c'est à dire le produit on le garde mais le temps que vous produisez le nouveau, la bande on vient de la refaire donc la bande Moza, euh, bah, c'est Moza quoi ils font des trucs... Euh, euh, suffisant je pense pour se lancer euh, de temps en temps un peu galère à actionner en fait on a des petites formes graphiques qui rendent des trucs assez jolis mais dans les l'effet dans l'utilisation c'est hyper complexe donc on galère même nous-mêmes tu vois à encore les utiliser donc là on est en train de sortir notre brand book et on est en train de tout doucement les enlever pas complètement mais juste pour qu'on puisse l'utiliser plus facilement ouais. et donc j'arrive là-dedans et euh, bah, je veux voir mon CEO je dis en fait euh, la partie brand euh, je vais le prendre du coup euh, mais il faut juste qu'on soit ok sur le fait que euh, je le prenne euh, et ça s'est fait comme ça tout simplement, on a été chercher après une brand design freelance euh, qui s'appelle Clotilde euh, qui est dans notre équipe maintenant aujourd'hui en CDI et qui a fait toutes les étapes, elle était freelance euh, avec un statut d'indépendant classique elle est passée en portage chez nous donc via Jump pour bosser pour Jump et puis après elle a dit ok pour un CDI en full time donc euh, assez marrant Alors On
0: va parler de ton équipe euh, mais juste avant, aujourd'hui du coup c'est quoi tes missions enfin, J'entends bien le tarif t'es un peu le pompier qui doit éteindre tous les feux et après comment tu, comment tu fais comment, tu,
1: comment fait, ça se passe c'est même pas du pompier qui doit éteindre tous les feux oui non en fait parce que vous refaites, vous refaites tout quoi. bah en fait c'est surtout c'est on a un produit en fait quand on arrive euh, côté produit euh, et côté engineering en fait il y a un produit qui a été développé et ce produit il a été fait sur une stack technique très ancienne en fait qui est dédiée à des produits type Microsoft euh, donc des, des gros 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 machins euh, donc deux choses là dessus pour recruter des ingénieurs sur cette technologie euh, c'est compliqué t'en as pas beaucoup et du coup, le choix qui a été fait, c'est de se dire euh, en plus, il y a pas mal de petits problèmes, de petits bugs. Si on n'a pas des gens pour savoir débugger ce truc-là, ça va être compliqué. Et si on n'a pas des gens pour savoir développer sur ce truc-là, ça va être ultra compliqué. Donc le, le, le choix, il est fort. Le choix, il est tout simplement de recréer une plateforme de zéro, que ce soit sur la partie euh, infrastructure, sur la partie euh, technique, produit et design. Euh, donc là, je parle vraiment du produit pur. Mmh. Euh, côté marketing, il y a Moza qui a refait le site internet de son côté. Euh, donc là, on arrive là et euh, donc moi, je suis en charge de bah go en fait, faut recommencer de zéro donc quand tu recommences de zéro c'est la première fois de ma vie que j'arrive sur un figma où il n'y a rien et le seul truc qu'on a c'est le brand book de Mozart je fais bah petit syndrome de la page blanche aussi, en <rire> fait. Le retour. Sur... tu fais ok mais donc du coup il faut prendre des parties pris très fort dès le début ouais. euh, sur euh, ta navigation et en fait j'ai vécu tellement de trucs douloureux dans toutes mes expériences, la navigation chez PFit c'est un énorme sujet, où en fait, c'est un embrique un empilement de, de fonctionnalités où aujourd'hui, en fait, si tu refais un taf dessus, mais je pense qu'il faut des mois et des années pour sortir un truc qui marche mieux. Et donc, te dire comment je fais pour être dans cette démarche ultra lean pour sortir un produit qui est très lourd parce qu'on a des notions de paye, des notions de client, des notions de facturation, des notions de frais, euh, des notions juste bah, de dashboard, des notions de settings et de paramètres et de profil. Donc, juste le classique, basique d'un produit. Mmh. Et c'est très long à sortir, mais non, quand tu repars de zéro. Donc, tu n'as pas de design de system, tu n'as rien. Et là, tu en vas... OK, bon, il va falloir être... Très chaud et faire des décisions, enfin, prendre des, des, des décisions assez rapidement, euh, tout en essayant de prendre les meilleurs possibles, en sachant très bien qu'il y a quand même euh, pas mal de chances qu'il y en ait qui ne soient pas bonnes. Mais de toute façon, c'est la vie et c'est l'avantage d'avoir des cycles. On essaie d'avoir des cycles assez, euh, assez courts. La seule complexité de ça, c'est qu'en fait, pendant 10 mois, on a bossé sur nos produits. On l'a jamais mis en prod parce qu'on pouvait pas tout sortir, juste sortir une petite partie parce que c'est une nouvelle plateforme complète. Et donc, du coup, bah, tu y vas à l'intuition beaucoup. Euh, tu ouais. vas beaucoup avec tes équipes en interne qui connaissent ultra bien le produit parce que vu que la V1 fonctionne pas très bien, ils font beaucoup de tâches à la place des users. Donc, ils ont quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, et donc, j'arrive. Donc, c'est un peu branle-bas de combat. De, en fait, il euh, faut aller très vite parce que l'autre notion, c'est qu'on a changé de logiciel de paye interne donc pour faire toute la paye de nos freelances. Et bah, hard deadline de changement de logiciel de paye fin d'année. Donc, en fait, on ne pouvait pas dépasser la fin d'année là. Donc là, le produit est en route maintenant depuis euh, début d'année. Donc euh, t'es en mode, euh, ouais, il faut aller vite, faut recruter des gens, faut monter en compétence sur un rôle que tu connais pas du tout, euh, faut prendre des décisions strates, faut faire de la vision. Faut, faut, tu dis, ok, en fait, t'as pas le choix, et c'est... Tu, tu débranches un peu le cerveau. Enfin, honnêtement, ouais. c'est un peu comme, euh, toi j'ai fait un trail en novembre, il y a un moment où c'est vraiment, tu débranches ton cerveau, tu laisses tes pieds marcher, et tu dis, de ben, toute façon, faut y aller. Quoi. Et après, on verra, t'entends ça marche, t'entends ça marche pas, mais globalement, quand t'es on parlera de l'équipe après je pense mais quand t'es bien accompagné et que tu t'essayes de faire les choses du mieux possible et que tu t'essayes de parler avec le plus de gens possible euh, c'est assez ouf et tu vois ce que j'ai fait le moment où je suis arrivé c'est le moment où on s'est un peu parlé d'ailleurs à l'époque euh, j'ai appelé tous les head of de France tous les hippie design de France euh, bon du coup j'ai payé tout le monde mais j'ai eu quasiment bah, euh, j'ai Julien de Design Crew j'ai eu forcément Léa qui je posais plein de questions j'ai eu Edouard de chez Alan euh, j'ai qui d'autre je sais plus, mais j'ai fait mon listing Notion. Et en fait, j'ai juste posé plein de questions. J'ai dit, OK, je te, je te donne le contexte de où est-ce que j'en suis, où est-ce que je fais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai, enfin, tout ce que j'ai à faire. Tu ferais comment Si j'ai jamais fait, moi, Donc, tu ferais comment J'ai eu plein de super insights. Et euh, la partie la plus complexe, honnêtement, au début, c'est ton recrutement, quoi. Mm. Mais je pense que ça, euh, tout le monde le vit. Ouais. On va, on va en parler.
0: Juste pour bien comprendre, Jump aujourd'hui, c'est une application web responsive. Ouais. C'est ça. Et, euh, WebApp, il... Ouais, pas ouais. Et il y a un outil interne, c'est ça?
1: Ouais, on a sorti un back-office euh, maison complet, euh, qui est un, un maxi produit, en fait, parce que faut pouvoir euh, faire autant de choses que les users avec beaucoup plus de choses, parce que nous, il y a toutes les validations et toutes les générations euh, de documents, de paye et compagnie dedans.
0: Et ça, vous l'avez
1: fait en même temps que vos produits? Ouais. Oh, en fait, avez... toutes nos expériences sont, en fait, tu fais bout en bout. En fait, l'expérience, elle n'est pas complète s'il n'y a pas la réponse euh, côté ouais. interne. Et euh, ouais, c'est, c'est, on a sorti deux produits, euh, en fait, véritablement. Ok. Et je... Je, je, je pose la question tout de suite les back-office c'est généralement genre
0: les enfants pauvres des produits hein, on va pas se mentir dans toutes les boîtes c'est généralement tu sais le truc il doit aller vite, euh, on s'en fout c'est moche et en fait au fur et à mesure ah, du le temps produit, ça, euh... ça explose <rire> vous vous avez décidé de pas du tout
1: partir sur, ce, sur ça non, il y a une raison à ça il euh, y a une raison qui est très simple ça je pense que ça vient en partie de mon expérience chez Everhood. Chez Everhood on avait un back-office maison aussi euh, qui était, euh, bon plus les trucs s'empilaient dessus moins c'était bien fait mais mine de rien c'était une machine de guerre le truc mmh. euh, et en fait, tu ne peux pas bien scaler euh, ton business et faire avancer euh, correctement euh, l'expérience de tes users si côté interne, tu n'es pas capable en fait, d'avoir quelque chose qui tourne bien. Donc, il y a, y a plein de moyens, si tu veux au début, je pense, de faire euh, sans euh, des trucs maison. Mais nous, on a tellement de, de contraintes opérationnelles liées notamment à plein de trucs de validation qui sont avec des règles métiers... Bah, euh, qui sont euh, des lois euh, qu'on doit respecter. En fait, t'as pas d'outils qui te permettent de le faire aujourd'hui euh, véritablement. On a été obligé de le développer nous-mêmes. Okay. Et ça nous permet aussi d'avoir derrière euh, un truc qui est ultra propre, qui nous permet de faciliter la vie des ops. Si on a mis en place euh, tout un tas, en fait, t'as toutes les expériences possibles pour un user dessus. Donc euh, des frais, des factures, des, des pays, des machins. Et on a sorti toute une notion de dashboard avec des raccourcis, avec des choses qui sont complètement automatisées et qui te permettent, si tu veux, à terme, euh, d'aller beaucoup plus vite et de en fait de scaler. Ton nombre de users, mais pas de scaler ta masse de CSM. Et ça, c'est hyper important bah, quand tu montes ta Watt, de montrer qu'en fait, tu as un seuil, à un certain niveau, en fait, tu es capable de garder le même nombre de CSM dans ton équipe. Par contre, ton nombre de users, il continue de grimper euh, euh, à fond. quoi Donc, c'est hyper important, c'est pour ça qu'on a fait le choix là aussi. Ok, très bien, je comprends. Mais euh, du coup,
0: euh, si, je, si je résume assez bien, dans les étapes que tu as un peu faites, c'est genre, tu as réfléchi quoi, à, en termes de composants, en termes de ce que tu avoir dans le produit. D'ailleurs, question, est-ce que les composants du back-office sont les mêmes que
1: ceux de la plateforme Presque.
0: Presque Ouais, tu décidé de. La seule
1: chose qui est différente, c'est la navigation, ce qu'on n'a pas pu faire autrement. Ok. Les besoins sont pas du tout les mêmes. Euh, et les layouts de pages euh, parce que les besoins sont pas les mêmes, en fait. Ouais. Euh... Donc, euh, non, sinon, tout le reste, tous les compos, euh, couleurs, font tout. Enfin, toutes, toutes les fondations de notre design system sont communes, euh, mis à part euh, la partie navigation. Euh, et après, c'est la même chose. La seule différence, c'est que notre BO il est en anglais et là, aujourd'hui, on a que du français pour l'instant, parce qu'on n'a que des users en français.
0: Ce choix d'utiliser les mêmes composants, c'est quoi Une question de temps pour
1: aller plus vite euh, et... C'est une... alors question de temps. En fait, je considère surtout que nos compos, s'ils en fait, fonctionnent pour nos users, ils sont censés fonctionner pour nous. Il mmh. euh, y a juste, je pense, potentiellement des moments, c'est pas encore arrivé, mais on va devoir développer peut-être des choses pour nous en interne qui n'existent pas côté user. Euh, mais qui seront potentiellement euh, réutilisables côté user euh, sur une certaine expérience donnée. Euh, donc non, c'est gain de temps, euh, c'est euh, en termes de maintenance aussi. Ouais. Si tu doubles tout ton design system, c'est juste en enfin, Déjà, navigation, bah, ça m'a contrarié au départ quand je me suis dit on va pas réussir à faire un truc commun. c'est pas <rire> possible. Donc euh, non, voilà, donc on, a, on a dû faire ce choix-là. Ensuite, c euh, c pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop un problème côté euh, engineering. Donc euh, ça va.
0: Et du coup, tu commences ces composants-là, tu bosses avec les devs, j'imagine, tu, tu fais comment pour. Enfin, euh, je sais pas, est-ce que tu crées les composants et après tu crées tes, tes, tes features, tes, mm -hmm. etc. Et tu vois avec les devs au fur et à mesure, ou est-ce que vous dites on va d'abord créer les Lego et puis ensuite on verra
1: au fur et à mesure et puis. Bah, on la fait vraiment euh, par. Euh... Pas le choix, euh, en fait on a commencé avec la première expérience qui est l'expérience qui réunit le plus de fonctionnalités de notre produit c'est tout simplement l'onboarding, en fait pour t'onboarder chez Jump pour avoir besoin de plein d'infos, plein de choses et l'onboarding si tu veux c'est un maxi formulaire sur plein, de... enfin, sur plusieurs pages donc du coup là dessus tu réunis plein de choses tu réunis bah déjà euh, ok qu'est-ce qu'un funnel chez Jump euh, qu'est-ce que un bouton chez Jump qu'est-ce qu'un input chez Jump qu'est-ce qu'un select chez Jump euh, quand je veux mettre un fichier ça marche comment ça ça nous a permis si tu veux de faire toute la base euh, très pratico-pratique de dire en fait genre je recrée un type form si tu veux ouais. de, au moins j'ai tous mes compos de base pour faire du formulaire et globalement quand tu fais du SaaS euh, c'est 90% de ton taf quoi. donc là dessus c'était un super point euh, ça nous a permis d'aller assez vite parce qu'en fait tu te poses pas non plus 36 000 questions, tu sais que bah euh, voilà le bah, ton input il va avoir telle taille et ensuite tu vas juste te dire ok euh, niveau stylistique euh, bah, tu regardes un petit peu ce qu'a fait Moza, ta charte, on a beaucoup de formes euh, un peu arrondies, arquées, donc on va pas faire des inputs qui sont rectangulaires euh, droits, euh, puis c'est pas trop la trend de, depuis quelques années. Euh, du coup voilà, donc ça te permet d'aller assez vite là-dessus, tu poses un peu euh, tous tes compos de base, tes fontes, euh, ça, c est, c est, ça a été assez vite. Ce qui a été beaucoup plus compliqué, c'est quand tu passes maintenant sur la partie euh, espace client. Donc une fois que tu as fini ton onboarding et que tu rentres sur l'interface, là du coup ton produit ressemble à quoi Parce que c'est pas un funnel, c'est pas un formulaire. Là arrives sur un truc qui va te présenter de l'information, qui va te donner des actions à faire, qui va te, te guider un petit peu dans ton quotidien et sur lequel tu vas faire plein plein de choses différentes. Et ça, ça a été plus long. On a fait euh, pas mal d'ateliers, pas mal de réflexions sur euh, Comment on réfléchit notre navigation pour en, que ça soit ce En interne ou avec aussi même des utilisateurs euh, Non, ça tout ça, on l'a fait en interne par question de temps, en fait. Okay. On était vraiment euh, mais short, short, short. Mm. On a dû d'ailleurs coter plein de trucs qu'on pensait sortir à la fin parce qu'on s'est, en fait, juste, euh, ça rentrait pas. Ouais. Donc euh, là, ça fait, si tu veux, euh, tout le trimestre, là, typiquement, le produit, il est en prod depuis janvier. Et tout le premier trimestre, c'est... Euh, Déjà résolution de bug parce que forcément quand tu le mets entre les mains des users, il y a des trucs qui cassent.
0: Ah ouais, justement, je voulais te poser la question, parce que dis-moi, c'est hyper long, et euh, j'ai l'impression là, vous êtes quoi, dans un effet tunnel, et du coup, à ouais. euh, aucun en moment fait. vous avez testé le.
1: Non, on n'a pas pu, en fait, euh, question de ressources. Euh, si on se mettait à tester nos features, et c'est le rêve hein, de pouvoir mmh. tester tes features quand tu es dans un monde idéal et que tu n'as pas de deadline, euh, on n'a pas pu le faire, on le faisait tester en interne, donc c'est biaisé euh, beaucoup. Euh, la seule chose, c'est qu'au moins tu t'assures que ça soit un, un peu fonctionnel et que ça marche. Euh, notamment grâce aux, à nos équipes Care qui avaient vachement, vachement d'informations et de rien, et c'était pépite parce que tu regardes tout ce qu'on a sorti, franchement, c'est franchement pas mal parce qu'on n'a pas trop de problème, tant de problèmes que ça, quoi les trucs euh, fonctionnent bien, quelques trucs qui marchent pas, il y a des features manquantes qu'on pensait être pas être prio, mais qui sont finalement super prio. Euh, donc ouais, c'est 10 mois de tunnel, c'est super long et c'est su, super euh, mentalement, c'est assez compliqué, ouais. Ouais, parce que tu vois jamais le résultat de ce que tu fais. Ouais. Tu dis, ok, c'est cool, j'ai fait mon truc, j'ai fait mes specs, c'est dans l'inéaire, c'est implémenté,
0: ah mais tu regardes même pas ensuite ce qui sort euh, où...
1: Bah en fait c'est sur staging quoi, tu peux jouer tout seul avec si tu veux. Oui
0: c'est ça, mais bon tu peux quand même tester... Ouais
1: mais t'sais, t'sais, toi qui testes, euh, wow, c'est bien, tu connais par cœur le truc, oui. tu fais ta QA, tu vérifies que les trucs soient bons, tu fais super. Ouais. Mais J'aimerais bien avoir de la donnée, j'aimerais bien avoir du haut jar, j'aimerais bien euh, avoir du feedback. et euh, Vous l'avez mis en place ça du coup ouais. maintenant aujourd'hui maintenant, ouais,
0: ouais. maintenant vous avez un vrai suivi en plus de ouais. remontée du... Ouais, on a du toutes du les semaine.
1: données, on a notre jar qui tourne bien, on a... Euh, Parler avec des users. Ouais. Enfin, ça y est, vous pouvez vous faites quoi Vous les faites venir là dans vos locaux Non, ou... on fait tout en okay. On fait tout en globalement parce que bah c'est du freelance qui est majoritairement en, en remote. Et, euh, et pour leur prendre le moins de temps possible, on fait ça. Et en fait, le Covid nous a vachement habitués à ça. Donc maintenant c'est plus un problème et c'est vachement plus facile à gérer.
0: Je dis juste ça parce que les bureaux sont stylés, hein. c'est <rire> pour savoir si, si vous les faites venir et
1: tout pour leur montrer. Mais euh, ok,
0: donc c'est cool. Maintenant, vous êtes plus sûr de la récupération. Enfin, j'imagine que vous continuez quand même à sortir des nouvelles features ou, en tout cas, à remettre ce que vous vouliez mettre. Ouais, là, là on sortie. est en train
1: d'itérer euh, typiquement sur des trucs qu'on qu a fait. Alors il y, y a deux choses. Il y a euh, sortir des trucs qu'on avait prévus. Euh, et qu'on n'a pas eu le temps de faire, donc ça c'est tout doucement en train d'arriver. Et là majoritairement c'est plus bah euh, il nous manque en fait des petites briques euh, qu'on avait soit pas pensé soit euh... ouais c'est plus ce, ce point là d'ailleurs euh, que c'est souvent en interne en fait les points remontent en fait avec le run quotidien ils se rendent compte de trucs, des trucs qu'ils pensaient pas payer une foule une fois en test. En fait, quand tu le fais 100 fois par jour, c'est super relou, super relou, quoi. Donc, euh, as ce point-là, donc ouais, là, on est dans cette phase-là de, de, on va appeler de maintenance et de d'assainissement de, de la base. Mais on a une base maintenant qui est toute propre, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à euh, dépiler après et, et sortir euh, bah, tout ce qui n'existe pas, en fait. Et ce qui est super, euh, ce qui va être génial, parce que là, typiquement, ça fait, on a des users qui sont chez nous depuis euh, plus d'un an, un an et demi. Il mmh. n'y euh, a rien de nouveau, en fait, depuis un an et demi. Parce que nous, ça a été nouveau pour nous, parce qu'on a tout refait. Mais pour eux, en fait, c'est le même produit avec plus ou moins des, des adaptations d'expérience, de, parce qu'il y a des choses qu'on ouais. a complètement repensées pour que ça soit plus fluide, mais il n'y a pas de fonctionnalité en plus, il n'y a pas d'effet de, de, wow supplémentaire, mis à part juste euh, la UI, où on a eu pas mal de feedback qui était très cool d'ailleurs, et qui ont fait plaisir quand le truc était en prod, mais après tu te fais bah, effectivement plein de bugs, plein de trucs, donc ça te revient un peu dans les pieds euh, dans le terrain, en, mode, en fait il y a encore du taf. quoi.
0: Et justement, là, tu, tu sors un nouveau produit. J'imagine que vous avez communiqué dessus. En tout cas, côté dribble, vous avez adroitement communiqué dessus en montrant ce que vous avez sorti. Est-ce que vous avez communiqué de la même façon avec vos utilisateurs et que, ben, ça a fait un effet, tu sais, un peu soufflé. C'est tu sais, genre, c'est chouette, mais bon, maintenant, il va se passer quoi ensuite Ben bah
1: justement, euh, pour éviter cet effet-là, on l'a pas fait. Vous l'avez pas fait. Ouais. En fait, on l'a fait juste nous euh, pour des raisons très simples, c'est que. Bah, moi j'avais besoin côté équipe qu'on soit fiers de ce qu'on fait, qu'on partage mmh. un petit peu euh, le pourquoi on est chez Jump depuis plus d'un an maintenant, euh, C'est vrai pour moi c'était frustrant, je me dis attends ça fait un an qu'on bosse sur le truc, ça fait un an qu'on a repris la branche, qu'on a pris le machin, qu'on sort plein de trucs, qu'on fait plein de trucs et en fait on peut rien partager, on a personne en externe qui nous dit euh, les gars c'est top ou les gars franchement vous êtes à côté de la plaque complète quoi et euh, ouais. donc franchement ça fait du bien et ensuite ouais, on l'a vraiment fait dans un euh, dans un côté plus euh, marque employeur euh, design euh, slash euh, recrutement et regardez ce qu'on fait c'est cool euh, plus que communication externe parce qu'en fait on aurait eu la frustration de oh, c'est bien sympa les gars ça fait un an qu'on attend d'avoir une nouvelle feature hein, c'est ah, voilà. exactement ça donc c'est cet effet qu'on a voulu éviter c'est pour ça qu'on n'a pas fait comme euh... Ouverte. Le seul truc qu'on a fait de la com, c'est attention. Par contre, vos accès changent, la plateforme change. Il y a plein de trucs à apprendre parce que bah c'est comme à l'époque. Je sais pas si tu te souviens du changement complet de Facebook. Facebook avec ouais, la barre en bleu et tout. Ouais, ouais. Où ils ont tout changé, toute la navigation, tout machin. Là où tout le monde a gueulé d'un coup. Ouais. Bah exactement. Tu vois, c'était juste beau, c'est pas trop moche. C'était la ah, traîne ouais. du moment. Mais tu arrives en fait, tu dois réapprendre à utiliser un produit que tu utilisais même si c'était moche très bien avant. Mais c'est ce qui s'est passé avec Jump Vous n'avez pas essayé de garder les patterns et Non enfin... parce qu'en fait il y avait plein de patterns qui marchaient pas qui n'étaient pas clair. dans les règles métiers et qui n'étaient pas dans les règles légales aussi. Donc en fait il y a eu plein ouais. de trucs où maintenant ce qui est compliqué c'est qu'on a eu aussi un petit mais ça ça fait... c'est pareil partout tu vois. on a eu un drop niveau de notre NPS ce qui est normal en fait. mm. on doit apprendre aux gens à utiliser un produit et on a mis des règles métiers un peu plus dures tout simplement parce qu'on était un peu border ouais, euh, ouais. sur certains points. Ce qui est normal au début parce que quand tu montes ton produit les premières fois bah, tu... quand tu interprètes une loi euh, mmh. Bah, t'as plusieurs moyens d'interpréter. Et pour se baquer, pour éviter euh, d'être euh, hors des clous. Et en vrai, on l'était pas tant que ça. Mais c'est juste que bah t'as certains trucs qui mmh. étaient possibles avant, qui le sont plus aujourd'hui. Donc ça, on a eu quelques retours euh, un peu négatifs. Mais ensuite, voilà, quand tu refais un produit, de toute façon, tu capitalises certes sur ta masse de clients existants, mais c'est surtout sur tous ceux qui vont arriver, qui oui. vont arriver sur un produit. Qui, ça sera le même produit pour eux. Ça sera pas une évolution d'un produit. Et de toute façon,
0: les gens n'aiment pas le changement. Enfin, ça c'est un classique. Donc, classique. Euh, ouais, ouais. Très bien. Ok. T as parlé de remotiver tes troupes design. On parle de l'équipe Ouais, allez. Quand t'es arrivé, t'étais tout seul, c'est ça étais... Alors, non.
1: Non, t'avais un freelance. Quand je suis arrivé, en fait, je suis arrivé euh, un mois et demi après euh, Nicolas. Nicolas qui est en freelance euh, trois jours par semaine. D'accord. Euh, donc euh, Nicolas, quand il est arrivé, si tu veux, euh, bah, c'est un peu lui qui a posé euh, les toutes premières briques euh, bah, de sur à quoi les ressemblaient un petit peu euh, nos premiers composants, les styles et compagnie par rapport à ce que vous avez donné, Moza. Mm -hmm. euh, donc, euh, octobre, il est arrivé, moi, arrive, Moi, j'arrive en décembre. En décembre, on demande un peu de réfléchir à une organisation d'équipe et euh, aux besoins de recrutement pour faire un budget. Pareil, t'apprends à faire un budget. Tu <rire> te rends compte qu'une équipe de coûte super cher, en fait. <rire> euh, et euh, on enchaîne après sur premier recrutement. Donc, euh, je fais tous mes calls avec tous les head Je prends plein de feedback, plein de, je, je, je recueille plein d'informations. Et euh, bah, globalement, ce qu'on dit, c'est vu le taf qu'il faut faire, il faut vraiment pas que tu perdes de temps sur, euh, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler des futilités de gestion d'équipe début. Et du coup, euh, capitalise sur des gens avec de l'expérience sur lesquels tu vas pouvoir vachement te reposer et tu ne seras pas derrière à faire euh, bah, de la review design tous les deux jours pour aller voir que euh, ce qui est produit est bon et logique et euh, passer beaucoup de temps euh, sur l'accompagnement. Oh, je lui dis « Ok, trop bien. Go. Chut. Welcome to jungle. Senior product designer. Ta ta ta, ta Boîte ouf. »
0: Et là, tu te comprends dans la dure réalité, oh, du réalité
1: du marché. En fait, euh, bah je suis pas connu en tant que head-off. Ouais. Euh, je suis bébé head-off. Euh, je viens d'arriver dans la boîte. En fait, euh, tu as plein de points qui font que t'es pas une Léa ou quand tu mets une offre, en fait, tu te dis, putain, c'est Léa qui recrute, c'est ouf. Euh, donc, tu dois un peu bah, euh, te débrouiller par tes propres moyens. Tu vois que dans ton pipe Welcome to Jungle, en fait, t'as plus de graphistes que de senior product designer. Donc, c'est assez frustrant au début parce que as l'impression de te battre. C'est un truc où, en fait, tu sais que tu perds d'avance mmh. euh, et c'est euh, assez difficile. Et donc, du coup en fait, au bout d'un moment.. Euh, bah tu ouvres hein, un peu les vannes à autre chose que du senior euh, sachant que tu sais que tu vas perdre plus de temps à essayer de recruter et chasser un senior euh, qui va être très bien surtout c'est à l'époque où les boîtes venaient de lever mais des montants hallucinants donc euh, revalorisation salariale dans les grosses boîtes donc euh, j'ai tapé par sous j'ai tapé PFIT, spendesk machin j'ai tout le monde je pouvais même pas payer les mecs. quoi enfin c'est En fait, il y a, y a différents niveaux aujourd'hui de de, de, de de grilles. Et en fait, sur les grilles, je pouvais même pas m'aligner. Ah ouais. Même un seigneur, je peux pas bien le payer, entre guillemets, par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui. La seule chance que j'ai de mon côté, c'est de lui vendre un truc ultra sexy. Parce qu'on repart d'une page blanche. Il y a tout à construire. Il y a l'équipe à former. Hum. Et euh, je suis certé d'off Mais en fait, euh, je suis surtout là pour monter l'équipe. Et en fait, on va la monter tous ensemble. Donc en fait, il y a un truc de ouf à faire avec une boîte qui est hyper jeune, avec un produit qui est hyper cool. Et donc, je me dis, bah, j'ai quand même pas mal d'armes de, 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 qui peuvent me, me servir à débaucher des gens. Bah non, j'ai beau faire des emails de ouf. Je te jure, j'ai fait des emails de prospection. Je pense que je pouvais passer une heure et demie à faire ce que tu as fait, je pense que pour préparer l'entretien, à regarder les LinkedIn de tout le monde, les blogs, les tout, pour faire mais ne serait-ce que des micro-anecdotes. Mais tu as fait ce qu'a ce qu fait euh, la
0: personne qui t'a recruté chez Jump, en fait. Oui. En plus poussé, presque. Ouais. Je me euh... souviens, je crois que
1: tu m'avais envoyé un message aussi, où tu m'avais fait ce pitch exactement que tu viens de nous sortir. Ouais. Et en vrai, ça prend du temps. Alors, en vrai, c'est un super exercice, mais ça prend trop de temps, en fait. Enfin, si tu passes ouais. une heure et demie par email sans être sûr d'avoir une réponse. Donc, par contre, je maximise mon taux de réponse. Je pense que j'ai eu vachement de réponses par rapport à la, au standard du marché. Et au bout d'un moment, je me dis, en fait, stop. On va euh, repasser sur Product Design Classique et je vais ouvrir euh, un peu à tout. Et euh, ça fait depuis 2018 que j'entendais parler de The Design Crew. Mm. Euh, et en 2018, j'étais un peu... Honnêtement, au départ, j'étais un peu sceptique sur The Design Crew. Je me dis, ok, c'est quoi formation euh, je pense que ça suffit pas tu vois enfin, moi, je me dis je suis passé par plein de trucs pour arriver à faire du product design je trouve que 8 semaines c'est court quoi enfin, euh... donc voilà et, euh, je reste sur cette idée depuis 2018 et euh, j'ai Noémie qui euh, se pointe euh, sur mon LinkedIn et qui me fait un message et qui postule en même temps et j'ai euh, je crois Jordan ou euh, je sais plus qui qui voit l'offre qui me contacte tous c'est moi qui le contacte je sais plus dans quel sens c'est à l'époque euh, enfin donc l'année dernière et qui me dit bah du coup il y a Noémie qui a postulé qui sort du batch et tout euh, franchement profil cool euh, bah, tu verras quoi et du coup bah Noémie j'en rencontre et tout machin donc euh, me, me raconte un peu son parcours donc c'est une jeune reconversion tu vois à 27 ans donc c'est c'est pas quelqu'un qui a passé 15 ans dans un dans un secteur avec un métier qui change complètement et hyper euh, bah, séduit par euh, le, la personnalité et euh, la soif d'apprendre ça c'est assez impressionnant et c'est un truc tu vois que pour l'instant j'ai jamais retrouvé chez des seniors le côté, putain, j'ai envie, j'ai faim, quoi. Genre, je veux apprendre, je veux, je veux voir plein de trucs. Et bah, du coup, elle a fait un super cas euh, sur une problématique euh, qui était assez énorme. Parce qu'à l'époque, c'était euh, SNCF Connect qui venait de sortir. Ouf. Elle a fait un projet. En fait, à l'époque, moi, je donnais quelque chose de très libre. Parce qu'en fait, on n'avait rien ouais. chez Jump. Comme problématique, on n'avait même pas de design system. Donc, je ne pouvais pas donner un cas chez nous. Euh, ouais. Ou si je donnais un cas, il fallait que je fasse un design system de la V1. Si je n'allais pas faire. Donc, je, vous savez quoi On fait un truc très simple. Les gens sont libres, ils ont une problématique qu'ils veulent, ils prennent ce qu'ils veulent, le produit qu'ils utilisent, qu'ils aiment bien, qui machin, ils trouvent un truc à refaire, que ça soit une super problématique ou une super problématique, on veut juste comprendre, tu veux le cheminement de pensée, les méthodes, est-ce que tu sors à la fin Et elle fait le test là-dessus, je me dis, putain, pour une reconversion de 8 semaines c'est quali le truc, mmh. hein. Et du coup, je me dis, bah, go, quoi. Donc, euh, premier recrutement comme ça, donc pareil, je, je t'apprends un peu à déconstruire ton mythe de j'aurai des seniors tout de suite dans mon équipe. Euh, donc elle arrive euh, bah assez rapidement du coup parce qu'elle euh, venait de finir son, le batch de The Design Crew et euh, bah, progression de ma boule quoi hein. ça c'est assez impressionnant enfin, en fait c'est comme tout quand t'es junior et que tu arrives, tu progresses tu as toujours cette courbe qui est euh, très rapide au début et qui après euh, prend plus de temps mais, euh, mais écoute super profil super recrutement et donc merci à The Design Crew pour la formation euh, deuxième profil euh, donc en parallèle de ça donc je vous racontais tout à l'heure il y a Clotilde euh, Clotilde qui est euh, senior brand designer euh, qui était euh, il y a très longtemps chez mon docteur euh, qui a vécu le rachat par Doctolib euh, et, euh, et du coup c'est Nico Bigot qui me l'a euh, recommandé parce qu'ils sont très très copains et ils bossent pas mal ensemble du coup il m'a dit bon je j'ai quelqu'un dans mon contact il s'appelle Clotilde et ça a commencé comme ça avec des premiers white books, enfin des trucs très marketing à produire. Et de fil en aiguille, de plus en plus de demandes et de plus en plus de, c'est très cool de bosser ensemble et et on y va. Donc ça s'est fait comme ça et ça s'est fait comme je disais en trois paliers freelance, elle est venue utiliser le produit Jump pour nous et en bossant pour nous. Et ensuite CDI, CDI chez nous. Euh, et après ça j'ai continué avec un dernier recrutement qui m'a pris beaucoup plus de temps cette fois-ci euh, et j'ai recruté Samuel donc qui est plus dans l'équipe aujourd'hui euh, parce qu'il est parti pour un tour du monde de 14 mois et donc euh, bah, va faire de la rétention de talent face à un tour du monde de 14 mois un peu compliqué voilà je me battais pas face à une boîte je, passais, je me battais face à un projet de vie donc c'était un peu Pff, tu peux rien faire ouais, ouais. Et, et projet de vie trop cool donc euh... Voilà. Euh, et il était avant chez euh, MoveOne racheté par Coachub euh, et du coup il s'est un peu barré comme beaucoup de gens j'ai l'impression chez chez MoveOne quand le rachat a été fait. Ce qui arrive souvent en fait de toute façon quand une boîte qui se fait avaler c'est euh, souvent tu te fais avaler donc tu te manges le design de l'autre et c'est pas le tien. Donc euh, non voilà et euh, et voilà où on en est aujourd'hui donc euh, bah là je recrute j'en profite. Hein. Vas-y. <rire> je recrute en product design euh, pour avoir quelqu'un qui va arriver dans la squad avec Isabelle qui est nouvelle PM chez nous. Et euh, donc voilà un peu l'équipe et euh, donc vous est... êtes aujourd'hui 3,5 et euh, demi. On est 3,5 ouais. et demi. Ouais. Et tu viens de parler de squad. Du
0: coup, je, je veux bien, enfin, je veux comprendre comment vous êtes organisé parce que quand, enfin, j'imagine quand tu bosses sur un rebranding, tu es un peu là où, où où il faut quand il faut, on mode un peu studio. Là aujourd'hui,
1: vous avez décidé de vous spécialiser sur des verticales très ouais. dédiées. Euh... On n'était pas tous alignés au départ sur euh, comment on organise nos squads. Euh, tu as plein de possibilités. Moi, j'ai vécu deux méthodes différentes. J'ai vécu Feature Team et Impact Team. Euh, je pense que les deux sont bien. Et je pense que ça dépend vachement de quelle maturité a la boîte, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle a besoin. Et euh, des recrutements aussi côté engineering. Nous, côté engineering, si tu veux, il n'y euh, a pas de full stack. C'est soit back, soit front. Okay. Ce qui fait que bah, tu te diriges forcément un peu plus vers quelque chose de scope et périmètre fonctionnel. Et ce qui fait que si tu fais de l'impact team, c'est compliqué. Tout simplement parce que bah, tu vas avoir ton knocker qui va tomber et ton impact de ta squad, ça va être, je sais pas, euh, impacter euh, la lead gen ou j'en sais rien. Et du coup, bah si tu es dans une squad avec des gens qui ont un scope technique qui va être lié à la paye et qui n'a rien à voir avec la lead generation, bah tu peux pas bosser avec eux. Mmh. Donc du coup, ce qu'on s'est dit, vu qu'on repart de zéro et qu'il faut tout monter, on fait tout simplement des feature teams. On a fait un gros workshop tous ensemble pour vraiment avoir les pros and cons de tout le monde. Tous ensemble, tu veux dire, dans, dans l'équipe ou dans la boîte euh, côté engineering, product et design, okay. c'est tout se poser euh, autour de la table, donc euh, vraiment ce, ce principe de triforce. Et je reviendrai un peu sur cette notion parce que c'est assez important chez nous et qui est complètement hérité de ce que euh, Léa a mis en place euh, à travers euh, les boîtes euh, dans lesquelles je suis passé. Euh, et donc, du coup, on met ça en place et on part sur euh, scope euh, fonctionnel, donc feature team. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a deux feature Team. Une feature team s'appelle euh, FT Plata, donc tout ce qui est lié à l'argent, et la FT Pueblo qui va gérer tout ce qui est autour de ça, donc euh, onboarding. Euh, et, euh, et tout ce qui s'ensuit, voilà, euh, qui n'est pas lié donc, à l'argent, donc euh, l'argent, t'as la paye, enfin, c'est des gros moteurs, hein, des, gros, des gros sujets, mmh. et ça marche plutôt bien, et en fait, c'était assez efficace quand t'es sur un, un replatforming complet où tu repars de zéro, parce qu'en fait, ton, ton, l'impact que tu cherches, c'est genre juste à sortir ta plateforme le plus rapidement possible. Je pense par contre qu'à terme, tu vois, c'est un truc que, moi, j'irai re là, dans les, dans les mois ou dans les, enfin ouais, j'espère les mois ou les trimestres à venir, euh, pour aller chercher, en fait, euh, la notion d'impact qui est ultra puissante parce que tu découles directement de tes OKR, en fait, euh, ce que chaque squad va devoir aller, euh, impacter. Alors que là, on est plus dans une notion, mais encore une fois, on fait de la maintenance et de la stabilisation de plateforme avant de repartir sur, 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 sur des nouvelles fonctionnalités. Mais on va repartir sur des fonctionnalités avec une notion très, euh, très Kanban-Prio, euh, mmh. assez, assez basique, mais qui fonctionne très bien la taille qu'on a, mais qui est moins dans le truc « ok, en fait, il faut aller taper tel KPI et l'augmenter de temps ». En fait, là, on est plus dans « il manque un truc, il faut qu'on le sorte ». Okay.
0: Comment les membres de ton équipe travaillent aujourd'hui entre la brand et le product Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de, du fait d'être vraiment intégré. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai dans le podcast où je constate que de plus en plus de boîtes font ça. Comment tu fais en sorte que les équipes produits travaillent avec la brand, la brand avec le produit et comment, euh, comment, ça, comment ça fonctionne
1: Ouais, en fait, je parle d'un principe très simple c'est qu'un designer, avant d'être brand ou d'être product ou d'être que sais-je, c'est un designer en fait. Mm. Donc, euh, quelqu'un qui fait du produit ou quelqu'un qui fait de la brand, il est capable d'avoir un, un point de vue, un avis, une, un œil et, euh, et ça crée vachement de richesse. En fait, si tu fais que des designs critiques avec des gens qui sont sur un spectre très sas, très produit, très machin, auras un produit qui ressemblera à n'importe quel autre produit. Ouais. Et dès que as de la brand en fait qui est en en jeu, t'as le côté très, mais il n'y a pas d'émotion, il manque ci, il manque ça, euh, bah, on fait ça côté brand, pourquoi on l'adapte pas euh, côté produit Donc ça met, ça met en place plein d'idées et euh, plein de pistes, et surtout, tu vois, la taille qu'on a, nous, ça fait quand même deux yeux en plus euh, mmh. quand on fait de la review. Et inversement, côté brand, tu vois, quand elle bosse sur, euh, sur des créas, euh, bah, on est tous là pour faire du feedback et, et construire. Donc euh, aujourd'hui, on est hyper embryonnaire parce qu'on n'est pas très nombreux et qu'on a deux expertises métiers euh, de designer chez nous, on a le produit et la brand, l'imagine à terme, et on l'espère, avoir plein d'autres choses. Et euh, je, enfin, la volonté vraiment, c'est de garder euh, cette équipe euh, d'experts design avec plein d'expertises différentes et ces expertises différentes après sont réparties dans d'autres équipes. Donc il y a une équipe vraiment euh, euh, mère où c'est mmh. tous les designers et tu as des équipes filles, typiquement les squads dans lesquelles vont être dispatchés tous les product designers et la brand, si tu veux, c'est un peu le même esprit. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas dans une squad parce que c'est pas le même, le même fonctionnement. Mais euh, je, lui ai, euh, je lui ai créé, on fonctionne en fait en sprint brand. Euh, okay. J'ai créé tout un camban. Euh, j'ai téléchargé un template Notion euh, qui est trop bien. C'est vraiment, c'est copie conforme de Jira, version Notion. Okay. Je l'ai vachement simplifié parce que j'ai pas besoin de niveau épique sur Story et tout. Et en fait, le principe, c'est que les gens qui veulent quelque chose arrivent sur le Notion, construisent un projet, mettent le brief dedans vont mettre une variable dedans qui est est-ce que le brief est ready ou pas. Moi, je reçois une notif sur Slack derrière qui me dit « Bing, il y a quelqu'un qui a te demandé un truc ». Et mon taf à moi, ça va être de prendre le brief, de le lire, de le comprendre et de créer des tâches liées à ce brief-là. Ce qui fait qu'après, Clotilde, elle va arriver sur son Kanban, une fois que le sprint sera préparé, avec plein de tâches qu'on va estimer ensemble. Et en fait, on va pouvoir se dire « bah Cette semaine, je sais que tu peux prendre 4 points et la semaine prochaine, 4 points. On fait des sprints de 2 semaines, donc ça fait 8, ce qui est en 4 5 chez nous. Donc c'est 1 point un jour » et ça nous permet si tu veux de bosser avec des équipes qui soient sales euh, des équipes soient care euh, les fondeurs toutes les équipes avec toutes les demandes courantes dedans euh, aujourd'hui ça ça fonctionne euh, je suis pas du tout convaincu que ça fonctionne avec plus de monde dans l'équipe. Ouais. Euh, et il y a toujours un peu ce problème de euh, c'est celui qui crie plus fort qui euh, gagne la prio du moment. Donc, Vous êtes
0: 50, c'est ça, c'est ce que tu me disais. Avant ouais, non, on, 50, 50. on est 45-50. Ouais.
1: Euh, donc euh, donc pour l'instant ça fonctionne comme ça et euh, ça nous permet vraiment de maintenir. Bah, tu vois un, une... encore une fois j'ai ce mot là à la bouche tout le temps, mais la consistance pour moi c'est l'élément clé de base en fait quand tu construis quelque chose. Dès le début. Ouais. Et c'est vraiment un truc que j'ai vu dans toutes les mois dans lesquels je suis passé, c'est que quand tu arrives et que tu as, 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 as du legacy, du passif et une brand qui est pas collée au produit, bah, tu as des trucs qui suivent pas. En fait, la brand évolue assez régulièrement et en fait, ton produit il reste tanké dans un coin et en fait, c'est trop lourd à faire évoluer. Alors qu'en soi, non, c'est. Euh, bah, on fait les mêmes systèmes et là on est en train de se poser la question tu vois de retaper -re tout le site internet parce qu'il est pas si fou. Ouais. Et on se pose la question de est-ce qu'on utilise ou pas les composants produits pour avoir un truc vraiment uniforme et, et y aller à fond. Et c'est compliqué en fait parce que les composants produits ils sont ils ont une approche très pragmatique du composant alors que la bande t'as toujours envie de faire des trucs un peu plus gros un peu plus shiny un peu plus machin et donc ça c'est des grosses questions qu'on va se poser je pense quand on va repartir sur des, des cycles plus liés à bah à l'évolution de, de brand où aujourd'hui on n'a pas trop le temps de le faire donc on, on travaille avec la bande qui est qui, qui, qui est la nôtre aujourd'hui okay. et qu'on fait évoluer tout doucement et en fait euh, pendant certains projets on va tester euh, des, des variations pour se dire ok en fait là on a éprouvé le truc de Moza à fond là on a tout testé on a tout fait on sent qu'il y a des limites euh, Qu'est-ce qu'on fait Et euh, on est en train de bosser sur notre brand plateforme là sur 08 qui mélange à la fois la brand, le contenu, le produit et euh, l'équipe design. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois vraiment les trucs. En fait, là, on n'est pas capable de répondre à cette question qui est trop chiante quand tu fais de la prod. Et en mode, mais faut qu'on l'écrive, faut qu'on acte quelque mmh. chose pour que derrière chaque designer soit euh, libre de pouvoir avancer euh, facilement. C'est marrant, on est en train de faire exactement la même chose chez Malo. Bah c'est en fait c'est ouf parce que. Quand tu fais ça très tôt, je pense que tu gagnes un temps. Voilà. Alors que ça prend vachement de temps. Et euh, temps à pitcher à, à un fondeur ou, ou expliquer le coût que ça représente, ça peut être compliqué. Surtout, encore une fois, quand tu dois sortir un produit très rapidement. Ah, mais après, euh, tu expliques le coût que tu vas gagner. Exactement. Et là, et, euh, et là ça tu fais relativiser euh, beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est hyper intéressant. Ok.
0: Et euh, je comprends comment c'est organisé. Je comprends comment est ton équipe c'est quoi vos méthodes de travail et vos rituels histoire que tout le monde soit synchro parce que c'est bien beau de faire une plateforme où tout le monde est aligné mais en fait si personne ne se parle et que chacun est dans son coin ça ne marche pas donc aujourd'hui comment, comment vous faites
1: euh, alors... Il y a différents niveaux. Je vais partir du niveau de l'équipe design, au niveau des rituels. Euh, tous les lundis matins, on se fait un petit kick-off. C'est tout con, mais en fait, on a des, un freelance, donc, qui est chez lui. Euh, Clotilde, elle est en télétravail full-time. Euh, et euh, le télétravail est hyper euh, toléré, enfin, euh, même euh, largement euh, approuvé chez Jump. Euh, ce qui fait qu'il y a pas mal de fois, on est tous pas du tout au bureau. Donc, on fait tout en vision. Donc lundi matin, c'est un petit kick-off juste histoire de bah, commencer, de se voir et de passer un peu de temps. pour euh, c'est idiot, mais faire du lien et se raconter un petit peu autre chose que du boulot. Euh, ensuite, il y a forcément la notion de boulot qui rentre en jeu dès le kick-off, hein, pour savoir un petit peu les priorités de chacun. Et moi, ça m'aide franchement, en euh, tant qu'adoff off à voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Et s'il y a des sujets qui reviennent tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Euh, et ça, je l'ai su aussi en one 1 euh, Mais du coup, il y a ça. Euh, ensuite, on va avoir euh, le classique one one mais ça, c'est euh, Basique de chez Basique, je vais pas rentrer dedans et on a un super weekly d'équipe le mercredi euh, où on se marre bien ça c'est un truc con mais j'ai mis vachement de temps à bien le ritualiser et, euh, et en fait aujourd'hui on fonctionne avec euh, un gros icebreaker dès le début à 9h30 euh, 9h45 avec un, soit un k soit un scribble soit un truc mais okay. tu met vraiment dans le bain et ça avant je le faisais pas et honnêtement depuis que je l'ai mis en place ce truc là en fait les gens ils sont plus genre euh, comme ça devant leur écran à 9h30 du matin sans le café en train de, 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 de roupiller en fait les gens ils jouent, ils participent et il y a un truc qui se crée ce qui fait que tous les échanges qu'on va avoir après sur bah, comment vous vous sentez dans l'équipe que, sur quel projet vous bossez sur les présentations de maquettes que ce soit de la critique ou autre euh, en fait les gens sont hyper impliqués okay. et le feedback je pense qu'il a été mais multiplié par deux euh, juste en mettant ça en place Donc Trouvant. un conseil faites des trucs interactifs parce que ça réveille les gens et c'est mais c'est tout con mais c'est comme quand t'es dans une réunion si t'es dans une réunion que tu fais rien pff, ah, déjà tu savoir. retiens rien tu ressors de là tu dis j'ai perdu du temps et donc du coup bah, quitte à prendre du temps et puis le temps c'est un peu de, un peu de sous aussi quand même donc bah, autant que ça soit euh, un soit euh, ça soit bien fait donc, et vous a... faites ça tous les mercredis matin ouais tous les mercredis matin on a un rituel de euh, tous les designers ok euh, et ça c'est très cool et tu vois celui qui perd sur le chaos, il fait le chaos de la semaine d'après donc ça tourne
0: <rire> mais ça veut dire que là pendant c'est quoi c'est une heure une matinée c'est une heure Ouais,
1: okay. Et là, tu veux vous parlais de ce que vous voulez. Tu parles de tout. Alors majoritairement, dans les sujets, ça va être des points un petit peu d'avancée sur, euh, sur, sur du produit ou de la brande ou des sujets... Euh en parallèle, tu vois, là, on, a, on prépare un off-site, donc on a fait une grosse préparation de, de petits, euh, petites choses et d'autres en goodies pour, pour les équipes. Okay. Donc il y, y a pas mal de partages, il y a des partages de, de méthodes, il y a des, euh, des partages de plein de trucs. Enfin, tu vois, ça peut être des vidéos YouTube et des mm -hmm. images. Enfin, en fait, c'est un, un point de libre-échange. La seule chose que je demande, c'est d'arriver au point préparé. C'est-à-dire que si tu mets tes points pendant le meeting, bon, en fait, on. Pff, tu laisses tomber, on en parlera une autre fois. C'est okay. euh, vraiment de préparer le truc, donc il y a des petits trucs Slack Reminder qui marchent très bien pour que les gens aillent euh, remplir cette page Notion qui me permet vraiment de tout historiser, de suivre en fait, euh, semaine après semaine, euh, l'évolution de, des, des sujets et puis de surtout retrouver des trucs. C'est des trucs qui sont hyper intéressants que tu as envie de trouver, donc euh, autant utiliser les, les belles databases de, de Notion. Euh, donc il y a ce truc-là euh, qui marche bien. Ensuite, on a un truc qu'on n'a pas bloqué. En fait, dans les boîtes côté design, j'ai toujours vu soit l'un soit l'autre il euh, y a toujours le problème de les gens font pas assez de design critique en fait, où les gens partent trop vite dans leur solution finale et c'est en mode, tu vois le truc, une fois qu'il est en mode spéqué, t'es en mode, c'est un peu con quand même, parce qu'on aurait pu en discuter ensemble, on avait plein d'idées, mmh. peut-être que t'as pas poussé assez loin, et, sauf que t'as plus le temps. Euh, ça au départ, ça a été un peu long à mettre en place euh, et un peu long à ce que les gens prennent l'habitude euh, de le mettre, donc au départ, je me suis est-ce que je mets des créneaux fixes ouais. En fait, t'es obligé d'y aller et t'es obligé de montrer un truc ça marche pas en fait parce qu'il y a des semaines où t'as rien euh, des semaines où euh, les gens euh, vivent un peu le truc euh, sous la contrainte il faut que je monte un truc euh, je suis pas prêt machin et tout alors qu'on s'en fout que tu sois prêt justement il faut montrer des trucs complètement whips, c'est ça qui est mieux euh, donc euh, je saurais pas te dire le déclic mais je te jure que là typiquement aujourd'hui j'ai dû faire trois euh, dizaines critiques Là, il y en a beaucoup en ce moment une par personne ou il euh, y en a eu deux sur une personne parce ce qu'elle a deux sujets en même temps mais, qui est très rare. Okay. Mais ce que je veux dire par là, c'est la critique, c'est toi et la personne euh, C'est tous les des designers qui sont dispo. Quoi. Okay. Donc euh, globalement, si c'est last minute, bah, tout le monde n'est pas dispo. Donc c'est ceux qui peut se rendre dispo qui, qui le fait. Okay. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu creuses mais mille fois plus euh, tes trucs. Et tu vois vraiment la différence entre, bah, comme d'hab, hein, euh, premières idées, premières ébauches et solutions finales euh, implémentées. Donc euh, ça, je suis trop content parce que c'est vraiment un réflexe qui m'est devenu... Euh, en fait, j'ai plus besoin de le dire. Et en ça, fait, euh... Du coup, c'est quoi C'est dès que, la... que quelqu'un a besoin de quelque chose ouais, il a besoin Ça peut être, être un tout le mais euh, je suis bloqué sur une petite partie de mon écran et euh, est-ce qu'on peut faire limite du pair design dessus ouais. Ça, j'en fais assez régulièrement. Euh, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, là, tu creuses les méninges à fond, tu fais plein de tests sur Figma et c'est assez cool. Euh, ça peut être euh, une review complète de ce que la personne a fait donc ça parte euh, en un play, mais ça, c'est obligatoire en fait. On mm. essaie un peu de ritualiser un peu comme les, euh, les code review. Côté engineering, en fait, tu mets rien en prod s'il n'y en a pas un qui passait sur le sujet pour vérifier que ça soit à peu près bon. Euh, et on a mis ça en place. Alors, j'ai mis tout un truc sur un, sur un Figma. Euh, j'ai partagé ça sur Twitter, je crois. Euh, avec genre, euh, j'ai créé un template, en fait, de validation de trucs. En fait, le truc est beaucoup trop lourd. On s'en sert pas, c'est horrible. C'est trop beau, c'est trop bien, c'est génial. Euh, dans les faits, on s'en est servi deux fois, mais ça marche pas et... Euh ton équipe
0: est encore suffisamment petite en fait pour que ça ouais mais en fait tu te rends compte
1: que même si t'es petit de temps en temps t'as des trucs qui partent trop vite sans que il y ait une vraie vérif dessus Okay. Et, euh, et en fait vu qu'on est petit autant profiter justement euh, qu'on puisse euh, au moins un designer et donc c'est pas forcément moi hein, c'est n'importe quel designer qui est, qui est dispo euh, en gros on ping euh, sur nos projets en mode bah tiens moi j'ai fini mon truc est-ce que tu peux vérifier que ce soit bon et les vérifications ça va être hyper large hein. euh, logiquement à ce niveau là t'es pas censé remettre en, en question l'expérience sinon c'est qu'il y a un gros problème t'es pas censé non plus remettre en, en question des layouts de pages parce qu'on a tout emplétisé dans Figma euh, tu okay. peux pas te planter C'est il y a trois types de pages on les utilise et ça nous a permis d'aller très très vite euh, sur le, le replatforming. Euh, et du coup, c'est juste une vérif sur est-ce que tu utilisé les bons composants Est-ce que euh, tes maquettes, elles sont bien indépendantes des autres maquettes et que tu pas dupliqué un truc, euh, que, si un designer va taper dessus, ça va modifier les tiennes. C'est le gros problème dans Figma. cest tu dupliques un machin, si tu casses pas le lien, bah, tu te fais un formulaire et puis si le formulaire d'avant, il est complètement modifié, ça te modifie le tiens, tu vois, qu'est-ce qui se passe mm. Donc, c'est une vraie, une vraie vérif globale et euh, ça nous permet de nous assurer, si tu veux, que globalement, on a une qualité un plein front qui est euh, franchement la plus élevée que j'ai vue depuis euh, que je fais du, du produit il se fait que notre QE design il, franchement elle il se résume à tester le produit mais il n'y a franchement pas de retour à faire parce qu'ils ont tout 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 intégré en variable et tout donc il n'y a pas de sujet en fait spacing okay. ils sont en grille de 8 machin il n'y a, a pas de question donc de temps en temps il y a eu un spacing qui déconne mais c'est tout sinon le reste est très très, très bien fait donc ça c'est rituel côté design ensuite on a un rituel à un niveau au dessus donc ça va être les rituels plus product et design vu qu'on a toujours ce binôme hyper prononcé PM design euh, ça c'est hyper classique en fait hein. euh, mm. là pour le coup on a euh, bah, un weekly product and design où là c'est vraiment plus euh, on partage au global les sujets des squads donc okay. là c'est les binômes qui vont présenter leur projet euh, et où là avec Sarah on a vraiment notre rôle de head off où on est plus dans euh, la prise d'infos et, euh, et du challenge euh, qu'autre chose euh, on fait quand même de la prod hein. enfin, de toute façon t'as pas le choix quand t'es une petite boîte tu dois avoir les mains dans le cambouis et c'est vachement bien de le faire euh, on va avoir euh, eux vont avoir tous leurs rituels de squad donc euh, les daily le matin enfin vraiment là, on est sur du basique de basique du basique enfin il n'y a rien de rien de, rien, de vou, rien de fou okay. et ensuite va euh, bah, y avoir des moments de synchro euh, des points mais ça c'est plus l'équipe produit qui le fait mais pour des questions de métier qui va avoir des points de synchro avec euh, les équipes ops care ou nous si tu veux côté design on va rencontrer ces équipes là plus dans des démarches de produits de recherche de feedback ou, ou d'infos et vous faites euh, un peu la même chose que
0: le pairing design product mais plus design marketing pour pour être sûr que c'est synchro aussi côté euh...
1: alors côté côté market euh, en fait, il y a, on peut être alors on split un peu les projets en trois, en trois personnes. En fait, il y a Clotilde qui fait la plus grande partie des projets. Ensuite, il y a de plus en plus euh, de notre côté des ce qu'on appelle du Product marketing. En gros, c'est des outils qu'on va concevoir pour faire de l'acquisition et de la lead-gen qui vont être, eux, sur la base du produit, entre guillemets, en termes d'esthétique, de, okay. euh, qui n'ont pas du tout été développés par nos équipes ingéants parce qu'on n'a pas le temps et on passe par des agences. Euh, mais du coup, on essaie de ritualiser et ça, on ritualise plus en projet. En fait, quand il y a un projet qui se lance, il euh, y a un peu ce, cette idée de weekly et de, et de suivi, mais qui n'est pas du tout aussi, euh, aussi ritualisé et géré comme le, comme le produit. En fait, c'est beaucoup plus. Euh, c'est un peu la tronche de la personne qui gère le produit, quoi. Le projet. Quoi. Ok, ça marche. Il y a un truc qui
0: m'intéresse dans ce que tu as dit tout à l'heure sur la partie design system, c'est que tu as parlé de contenu. Pourtant, vous n'avez pas de content designer ou de X Writer. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais avoir à terme dans ton équipe ou...
1: ouais. en, en vrai, c est, c est... sur tout le, tout le replatforming qu'on a fait, l'un des plus gros pains, honnêtement, euh, quand tu fais de la review, c'est en fait, tu, tu, tu vois quel designer a fait le contenu tu vois vraiment la différence sur tu vois on a, on a des petits feedbacks un peu partout pour accompagner l'user et tu vois vraiment un coup c'est un feedback euh, limite le user c'est ton pote tu le tutoies quasiment et c'est trop cool et un coup c'est l'impression que c'est l'administration fiscale qui écrit un texte et euh, parce qu'il faut avoir ces deux notions et en fait tu vois le le phrasé on, on, je pense qu'on on sait où est-ce qu'on veut aller euh, mais il n'y a personne qui le gère bien donc, ouais. en fait on a un peu de tout donc on essaie quand même tu vois c'est ça, ça les review justement si c'est de améliorer le wording et ça je, franchement c'est un truc auquel je tiens on a euh, par contre on a Kezia qui est en content euh, chez nous mais qui est plus en content euh, euh, rédactionnel blog euh, white book et compagnie et qui en vrai Va être impliqué dans les démarches de création de contenu sur le produit, mais pas tout de suite parce qu'en fait, il faut déjà qu'on pose la base de comment on communique, ouais. qu'est-ce qu'on écrit et pourquoi. D'accord. Et c'est pas la priorité pour moi. Ouais, j'imagine. En vrai, c'est un super sujet, mais c'est comme d'hab, c'est ce genre de truc. On devrait le prioriser très tôt parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Mais tu remets toujours ça un peu à, à plus tard. pour ouais, réussir à le vendre aussi, enfin, c'est comme tout. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a une question ou un thème que tu aurais voulu
0: aborder ou que je te pose, euh, que je t'ai pas posé
1: bah, je, je pense que, et tu me dis si je me trompe, mais tu, tu, tu as vécu ou tu vas vivre un petit peu le fait d'arriver euh, un peu lead head-off dans une boîte où il n'y a pas grand-chose euh, Head-off-one,
0: mais... Euh, voilà. Head of bah, head en of fait, seul. le truc,
1: euh, c'est que tu sois head-off-one ou head-off-deux ou head-off-trois, euh, quand c'est ta première expérience, t'es un peu jeté dans le bain. Euh, C'est-à-dire que t'arrives t'arrives avec plein de bonnes volontés, ça je pense que c'est le truc qui te fait marcher, hein, parce que si t'as pas cette envie de tout déchirer, et de dire il faut que je donne le meilleur de moi-même, il faut que, faut que je sois hyper humble, il euh, faut que j'avance avec, euh... j'ai plein d'idées euh, de ce que j'ai vu, mais il faut aussi que j'arrive à les déconstruire pour ouais. créer en fait euh, bah, une ouverture d'esprit qui me permet en fait, de bosser avec des gens avec qui j'ai jamais bossé, sur un produit que je connais pas, sur un métier que je ne maîtrise pas, et donc euh, ça c'est vraiment le côté où quand je suis arrivé, j'ai fait tous ces calls avec tout le monde, et je me suis dit franchement c'est un vrai job le truc hein. c'est tu sais pas trop où tu mets les pieds au début et euh, t'as pas envie de trop ritualiser tout de suite parce que tu te dis j'ai pas envie de mettre de la lourdeur ouais. alors que c'est que des trucs que t'as toujours vécu parce que tu es toujours arrivé dans des boîtes où t'avais au moins un, deux, trois designers donc t'as forcément des petites choses qui se mettent en place euh, t'as envie de faire les choses un peu à ta manière euh, aussi de te dire bah j'ai appris plein de choses mais peut-être que toutes les choses que j'ai appris elles sont peut-être pas actionnables chez moi, peut-être que j'ai pas envie non plus de les mettre en place euh, t'as aussi au départ surtout envie d'être un peu le bon pote euh, en tant que manager, et tu te rends compte que bah, tu as une limite à mettre aussi dans ton management, et ça, on te l'apprend pas en fait. Quand ouais. tu arrives c'est tes premiers rôles de manager, euh, bah, tu dois un peu découvrir par toi-même euh, comment tu manages, euh, quel type de management tu as envie de mettre en place, et au-delà de qu'est-ce que tu vas mettre en place, c'est quel type de management te correspond, et à la fin, c'est petite rétrospective, est-ce que tu aimes ça Est-ce que ça te plaît ouais. Parce qu'en fait, tu le sais pas tant que tu le fais pas. Et euh, j'ai eu un... un... Je me suis fait une grosse... Euh rétrospective là, introspection cet été, j'ai pris trois semaines de vacances, j'ai coupé. Euh, après, bah, pas de pause matera euh, direct jump et euh, monter une équipe avec euh, tout ce qu'il faut faire. Enfin, franchement, vivre un replatforming, c'est ah. trop stylé, mais c'est super fatiguant en fait. Que il faut tout, enfin, il y a tout à faire quoi. Ah. Et euh, franchement, les vacances ont fait vachement bien. Et juste, je me suis posé en me disant, il y a plein de trucs qui marchent pas il y a plein de trucs qui marchent pas, j'ai réussi à les identifier la méthode de management, je suis pas devenu méchant mais j'ai juste euh, bah, pris plus d'ownership, plus de lead en fait dans ma manière d'aborder les sujets, avant j'étais plus en mode c'est cool on y va quoi, et en fait il bah, y a un moment où si tu t'apportes pas assez de vision, pas assez de, de un brin de leadership sans être euh, mais genre bon. un, dans un égo trip de ouais. ouf en mode c'est moi le patron et c'est pas du tout ce que je veux faire et c'est pas du tout la vision que j'ai euh, t'as un côté où bah, ça marche vachement mieux depuis parce qu'en fait c'est aussi ce qu'attendent tes équipes et c'est un truc en fait où as, euh, cette petite clé à faire tourner qui s'appelle un peu le syndrome de l'imposteur et il faut bah, la mettre un peu de côté au bout de six mois et te dire en fait euh, on t'a donné le rôle tu l'as pris bah fonce quoi on t'a gardé c'est qu'il y a une bonne raison voilà. normalement donc euh, fonce et, euh, et ça, ça t'apprend et puis t'apprends au quotidien tu te documentes t'apprends plein de choses mais le truc toi qui manque c'est je trouve que quand t'arrives dans le monde du product design t'as tellement de ressources maintenant qui sont fantastiques et tu te dis pff, franchement je peux m'auto-documenter euh, Prends un rôle de head-off et va essayer de mmh. te documenter. En fait, as plein de trucs, mais c'est des trucs que les gens commencent à faire de la documentation quand la boîte est grosse. Tu vois, Intercom a fait une doc de Maboul mmh. sur leurs principes, leurs rituels, comment ils recrutent, leur scorecard. Elle est, mais... elle est ouf. Hein. Elle est ouf, mais elle ne correspond pas du tout à ce qu'on peut ah faire. Ah ouais, bah bien sûr. Mais tu te dis, en fait, t'as rien sur le... Le... le 0 à 1 de mmh. head of design. En fait, tu as tout ce qui va derrière parce que c'est les boîtes qui ont du temps pour le faire, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de ressources. Et, euh, et donc voilà, et là, tu vois ce que je trouve cool, c'est The Design Crew qui commence à sortir des ressources, justement, je trouve, un petit peu pour aider des profils comme moi. Là, ils ont sorti une super scorecard hyper bien templétisée sur Google Sheets qui est ouf, euh, que j'ai regardé parce que je, je suis en plein dedans. C'est le, le sujet du moment, euh, tout le monde y passe. Et euh, donc voilà, c'est vraiment... le je pense que le truc où euh, je pense que je ne suis pas le seul euh, sur euh, ce début où tu dis en fait bon, bah, tu, vas, tu vas faire au mieux et puis euh, tu n'aurais pas dit non à quelques, quelques infos supplémentaires mais c'est le jeu quoi. J'avoue que dans le podcast euh, pareil quand
0: j'ai des head off ça fait généralement un petit rang qu'ils le sont. Donc du coup on aborde toute l'équipe tu sais, qui commence à grossir ouais. où il y a déjà 20 personnes dans l'équipe et en fait euh, on... En fait je n'ai jamais de profil comme le tien. <rire> tu vois, genre, les les néo les managers. Oh, les baby head -off. ouais
1: Du coup euh, question de la fin. Euh, est-ce que tu as des ressources à nous recommander J'en euh, ai un peu parlé, je pense un peu euh, j'ai un peu disséminé ça partout. Euh, je pense le premier bouquin euh, qui te sert à être ultra productif et c'est le truc que j'ai bouffé en, en commençant le product design de la bonne manière, c'est Linux, c'est un c'est un super dérivé de l'Instartup. up et moi qui aime beaucoup l'univers en plus euh, euh, tech euh, avec euh, tout ce qui s'ensuit sur les investissements je trouve que c'est une super approche En fait, c'est une approche qui t'apprend vraiment à être dans une démarche itérative et collaborative et à faire en sorte que tu passes pas un an et demi à sortir une, une feature en disant faut qu'il y ait tout mmh. et après tu mesures en fait rien ne marche et c'est très long euh, c'est un truc qui marche excessivement bien et puis bah, c'est un truc qui est facile à mettre en place quand t'es petit euh, je pense plus dur quand t'es plus gros euh, et technique très facile à répandre au sein de ton équipe. Donc euh, tu peux facilement mettre PM, Engineering et Design autour de la même table sur ce process-là. Et en fait, euh, tu rentres ça après euh, dans ta technique de scrum, de sprint, de commande, de ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est la partie discovery jusqu'à la Delivery, de la compréhension des besoins jusqu'à une solution finale, tu as quelque chose qui, qui est hyper efficace mmh. et qui permet de, de boucler euh, assez facilement euh, pour faire les choses encore mieux après. Euh, donc ça, c'est ressource 1 ressources 2 je l'ai cité tout à l'heure mais ça reste même si c'est pas actionnable pour moi ça reste je pense une pépite c'est intercom.design franchement tout ce qu'ils ont sorti c'est assez ouf et j'aime beaucoup leur approche euh, et le dernier point euh, c'est bah, mettre un peu en avance le design crew euh, parce que qu'ils sortent de plus en plus de ressources euh, ils sortent de, de plus en plus de talents je pense qu'il y a de plus en plus de reconversions alors je pense que les pauvres qui vont sortir des prochains batchs, vu le marché euh, et vu euh, ce qui va se passer, je sais pas trop ce que ça a donné, mais en tout cas, ils ont une, une approche qui est, qui est assez chouette et qui, moi, m'a permis tu vois, de construire mon équipe, donc euh, c'est assez... Euh assez ah, cool donc, je sais que tu eu Julien et Jordan déjà dans ah, je te remercie de faire du name dropping comme ça je mettrai les épisodes dans la description aussi <rire> voilà dans, dans le podcast mais euh, non non c'est vraiment vraiment cool et, euh, et je passe pas mal de temps, euh, de temps à discuter avec eux aussi donc en fait j'apprends euh, via eux via ce qu'ils sortent et, euh, et donc voilà un peu les je pense le top 3 des, des petites ressources euh. ben, je mettrai de toute façon tous les liens dans la description pour les gens que ça intéresse si
0: on veut te contacter si on veut discuter avec toi euh, LinkedIn je suis assez actif sur le, sur le sujet très bien et ben, je mettrai le lien dans la description en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, Gauthier, pour ton parcours, pour tout ce que tu nous expliques aujourd'hui. C'était vraiment merci, très Merci, Gauthier. Et puis, ben, à très bientôt. Salut. Ça, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.